0: Bien muchachos, hoy les traigo un capitulote. <risa> Literal dura de que una hora cuarenta, así que voy a intentar no enrollarme tanto con esto y voy a hablar súper rápido. En el episodio de hoy les traigo a Raúl Pardo, ilustrador tapatío que ahora reside en México. Él nos va a contar toda su historia en unos minutos, así que no me voy a enrollar tanto. Solo quiero avisar que cositas de las que hablamos así interesantes las pueden encontrar en la cajita de descripción y... Y solo quiero avisar que en este capítulo tendremos lenguaje inapropiado más del normal. <risa> si, tienen, si hay pequeños niños escuchando, eh, una disculpa, no digan estas groserías en casa. Está muy mal ser así, ¿ok? No sean así. Para continuar la conversación, ya saben dónde encontrarnos. Arroba Raúl El Pardo en Instagram y en el Pau Pau Cast. Pau Pau Cast. Y pues ya. Como fotos y verduras. Y pues nada, estuve... Estorqueándote un poco para prepararme un poco. <risa> Y encontré tu... tu Behance. Sí, <ríe> tu polvo, ¿eh? Ya sé, porque aparte me, me da ternura porque pone... 23-year-old artist and illustrator from Mexico. I'm your amigo. ¿Cuánto, ¿Cuántos
1: dices? <ríe>
0: 23 añitos.
1: <ríe> ya, sí, puede ser. Puede ser algo. Ver, espera, pero, pero ni siquiera estoy grabando todavía. ¿eh? No inventes. Ya. Yeah. <ríe> No, es un secreto que no sabrá nadie a ver, no ya ¿qué? ¿te metiste a mi Vihans? 23 años
0: fíjate que metí a tu Vihans
1: y no está actualizado, eh
0: así que por favor ponte las pilas no, sí, bueno, te comentaba que eso, que se me hacía raro que en tu que a los 23 años tuvieras muy claro que querías ser ilustrador
1: sí, pues de hecho yo también estudié diseño industrial ¿ah, sí? sí y en justo Guadalajara. en Guadalajara, y este y a los 23, estoy pensando en qué año me gradué, quizá me gradué a los 23 también, es como la edad que se graduó a la gente, puede ser, ¿no?
0: Pues sí, pero tú eres más chiquito que yo, porque si sabes que hace 5 años que no, yo tengo 29, tú tienes 20,
1: 28, 28, Ajá. este sí, pero me atrasé un poco, o sea, creo que me gradué a los 23, pero justo, o sea, como que estudié industrial porque... Pues a la hora de así de que, no sé, 18 años y puta, escoge una carrera y tienes como, y al parecer hay nomás como 7 opciones y todas suenan culerísimas, sí, sí. entonces como <ríe> que... Fuck, así, no sabía qué onda, ¿no? Y este... Y ya, ya estudié, escogí diseño industrial porque era lo, lo que me sonaba menos peor de todo.
0: Ajá, o sea, como fue como puta, ¿Tengo que elegir algo a huevos?
1: Ajá, o sea, y fue más por eliminación que por, que por otra cosa, porque era como, a ver, este, no sé relaciones internacionales pff, no, no sé ni qué significa esa madre no negocios jamás este no sé pichine, mecatrónica no así nomás como eliminación de todas las carreras diseño industrial pues ¿sabes? bueno pues al menos es creativa y ya eso fue la única lógica detrás
0: yo también apliqué esa como empecé como a ver a ver como pa qué no eres buena y era como puta mates no se me dan así que ad adiós todas las ingenierías física tampoco química tampoco o sea todas las que eran como que pueden salvar vidas o así, era como de, no. <ríe> Mucha responsabilidad.
1: Sí, demasiado.
0: De hecho, había entrado a diseño de interiores en la Universidad de Guanajuato, pero ya andaba en un ambiente bien hippie, o sea, de que está muy padre, pero yo sí me dejé llevar mucho como por la vida bohemia, o sea, hasta estaba pensando ponerme rastas. Y llegó un día okay. que fue como de, no, güey, o sea, no, no. Pero, man, ya estaba,
1: ya, ¿Pero ya estaba estudiando eso? O sea, ¿ya estaba estudiando eso no, de No, modo. estaba ah, haciendo... ¿A diseño interiores?
0: No, estaba haciendo el propedéutico, para yeah. poder aplicar... Porque yo, yo estudié la prepa okay, en el sí, TEC.
1: Sí. Sí.
0: De hecho, estudié la prepa en el TEC. Y en el TEC no te enseñan ni madres de como bellas artes. O no te hacen elegir como humanidades ni nada. O sea, es como... No,
1: no, no. no. Como
0: que espíritu emprendedor era como que a saco. Y los enfocaban como en cosas más tecnológicas o no sé. Entonces, cuando yo me fui a hacer el examen para entrar a diseño de interiores... O sea, la prueba era como de, tráete una regla T. Yo no tenía ni idea de qué era eso. O sea, era como regla T y la regla T no sabía cómo usarla, no sabía, o sea, no sabía hacer nada. Entonces, obviamente, reprobé, entonces tuve que entrar al propedéutico. Y en el propedéutico, pues, la vida bohemia, y luego llegó un punto que fue como de no, güey. O sea, como que solita me di cuenta que estaba tirando mi vida así al vacío y fue cuando entré al industrial en Querétaro, en el TEC de Querétaro.
1: Entonces, fue un cambio así, pues. O sea, no fue...
0: Sí. O sea, fue te... la pura introducción
1: y bye, pues.
0: Sí, no, tuve seis meses como de vida bohemia, me tocó el Cervantino y todo, y luego ya en enero, este, <risa> ya entré ahora sí como te a diseño pego. industrial. Me, en como que retomé la... el camino. En enero, enero te
1: pegó la cruda de toda tu despapalle y ya fue como, eh, bueno, ya.
0: Sí, o sea, llegó un punto en el que no sé, como que te aburres de lo mismo, o sea, como que al principio es como esa emoción de que no están mis papás alrededor de mí, no está todo esto, y como que te dejas llevar como por la vida de que, pues, puedes sí, sí, sí. hacer tu tarea o no, o sea, o puedes, y pues, me sacaban y, pues, Guanajuato es una ciudad literal de estudiantes, o sea, tú sales, a... sí. me sentaba en las escaleras de Juárez y pasaban mis compañeros de clase frente a mí, y aunque no lo planeáramos, pues, surgía algo siempre, entonces... Y llegó un punto en el que solita me harté, como que te vas a sentir vacío, ¿no? Como de, esto ya no me está llenando.
1: Sí, sí, sí. Y no sí, sé. pues cuando se pasa la novedad, ¿no? Y es como, ay, güey, pues...
0: Llevo tres meses.
1: O sea, chido, chido y todo, pero... <risa> <risa> ya, no, siento que no he avanzado en nada en años. ¿Y lo diseño industrial por qué?
0: Porque estando en diseño de interiores me di cuenta que no era tanto diseñar espacios, sino como que los objetos. Y luego estando en diseño de interiores cambié a porque empecé en el TEC y luego tampoco me gustó en el TEC. No, ahora que lo pienso es como pinches madre. No me gustó tampoco en el TEC. Estaba reprobando, me estaba yendo súper mal y apliqué una beca para irme al IED en Madrid y me la gané y me fui y ahí fue donde ya me sentí como que estaba en lo mío, o sea, porque era una mente totalmente diferente, era como más conceptual y era como que trabajar con las manos y ya cuando me gradué del IED fue cuando descubrí la cerámica. Entonces todo fue como que de lo más grande a lo más chiquito que fue encontrando lo que quería hacer.
1: Ya, y, el, y el, ya, ahí es donde entraste a diseño industrial, pues.
0: Sí, en diseño industrial, pero era totalmente diferente al diseño industrial del TEC. O sea, el tech era como, yeah. Pininfarina es como la referencia del tech ¿no? Como high-tech y todo eso. Este, y para mí era como, no, yo quiero como que más diseñadores sí. independientes como que hacen cosas de cerámica o experimentos o qué sé yo. Sí, bueno. Entonces, pero fue un, raro, fue un recorrido muy raro. Por eso digo que me sorprendió como que ver que todos los 23 tenías bien claro que querías ser ilustrador, a pesar de que ilustrador ni siquiera, yo creo que en esa época, no era ni siquiera considerado una carrera, güey. O sea, siento sí, no, que es algo no, relativamente súper nuevo.
1: No, y de hecho tengo como muy, tengo muy claro como cuáles fueron los puntos, los puntos clave de eso. Ante que, o sea, como pasó fue que, desde, o sea, desde siempre, digo, misma historia, creo que todos tienen, al menos la mayoría de los, de los ilustradores tienen el mismo este, fondo, de que... pues la típica, ¿no? Yo dibujaba desde chiquito, y luego cuando todos dejaron de dibujar, yo seguía dibujando, dibujando. Entonces, o sea, sí fue igual para mí, y... pero, o sea, ya en prepa, todo prepa seguía dibujando y dibujaba un chingo, pero así no salía del... del cuaderno de la escuela, ¿sabes? Entonces, todos mis cuadernos de todas las clases estaban llenos de puros, puros, puros dibujos, y dos, tres notas, pero jamás salían de ahí. Y entonces empecé a ubicar un par de personas en Guadalajara que dibujaban. Y entonces, una de ellas era, era Poncho Danda. ¿Lo ubicas ese güey? No. Se llama Alfonso Danda, Poncho Danda. Y, este, y entonces, yo tenía una banda con, una, con unos amigos, así de covers, en, a principios de prepa, y teníamos otros amigos que tenían otras bandas, y organizábamos toquines en las cocheras de las casas. Entonces, en una de esas bandas estaba este güey que te digo, Poncho de Y él era el, era el guitarrista de una banda. Pero era un vato así bien huraño y como que nunca cotorreaba y era muy serio, ¿no? Entonces, yo decía como, ah, bueno, ese güey. Pero él hacía los flyers de los toquines. Entonces, me di cuenta como, ah, nomás, pues ese güey dibuja chido. Y creo que nunca había conocido a nadie que dibujara así. O Solamente gente que dibujara, pero nadie que dijera como, hey, nomás, es, es medio mi cotorreo, así es medio el estilo, me gusta un chingo y está muy fresh. O sea, como que mucha gente dibujaba, pero así, no sé, como más académico y como que, ah, está en clase de pintura y así. Entonces ese güey, pues, como que fue la primera persona que dije, ah, cabrón, pues, este, hay alguien como yo. Y este, pero bueno, entonces no éramos amigos porque te digo que era bien raro el cabrón y era bien serio, entonces nunca cotorreamos. Y ya, y lo dejamos de, de hacer toquines, entonces pues ya perdí contacto con ese güey. Entonces lo dejaba de ver. Y terminando la... La prepa, te digo que fue como pues por eliminación, terminó siendo diseño industrial y, y pues ya fue como güey, chinga y pelo, me meto ahí y a ver qué tal y espero que esté chido. Y me metí, y me metí ahí en el tech, en diseño industrial hecho, y este, ahí en Guadalajara, y buenísimo, la neta me gustó un buen, y con el director de carrera tenía un chingo de clic y le gustaba lo que yo hacía, o sea como de dibujos, entonces como que, no sé, como que logré meterlo de alguna manera combinaba, no sé, y la gente con la que con la que tenía clases, o sea, todos mis compañeros nos llaman muy chido entonces como que dije, ah, está chido, diseño está, está padre, pues igual no tenía ni idea de qué se trataba cuando me metí, pero pues bueno, no suena tan mal hacer muebles y hacer esto y productos y todo, y este, pero luego a la mitad, ah, y un año después de que entré, me di cuenta que Poncho de Anda también estaba ahí en diseño industrial. Ajá. Entonces fue como el reencuentro, por así decirlo. Y este y entonces... Porque ese güey se había ido como de año, sadático, no sé qué. Entonces cuando yo entré no estaba. Y cuando regresó, se pues, como se atrasó, entró a mi generación. Porque él es un poco más grande. Y ya, entonces de día uno nos hicimos así súper brothers. Y este y pues nada, empezamos a dibujar juntos. Y pues fue cuando me hizo así el click de que no mames. Que he estado haciendo todo este tiempo. Este güey ya tuvo exposiciones... Ya ha he hecho y diseños de patinetas, él hace sus propias playeras en serigrafía, él este, está haciendo fanzines. O sea, el vato ya había hecho un chingo de cosas y yo así de que no mames, neta no he dibujado ni una vez afuera de un cuaderno. Entonces, como que ese fue el, par el primer parte de Aguas para decir, no mames, esto va más allá. O sea, qué chido y todo que dibujes en la clase, pero va más allá de eso. Entonces,
0: se puede. O sea, pues, si él puede, yo también puedo, no sé.
1: Ajá, y, y, más, y estuvo medio chafa porque sí me dio un feeling de que, no mames, desperdicié un chingo de tiempo. O sea, como esto lo pude haber empezado hace mucho más, ¿sabes? O sea, como, o sea, nunca había dibujado nada en la, nada, nunca había digitalizado nada, nunca había coloreado nada en la compu y dije como, no mames, o sea, claro que lo pude haber hecho hace años. Entonces, como que, pues igual y como esos sentimientos más de morrito, como de... De, como de compararte y de estar súper inseguro, porque justo ni siquiera sabes qué quieres ser y como dices, ni siquiera sabes que ilustración es una carrera, entonces como que me dio ese sentimiento de, no mames, ahora sé que quiero hacer esto y voy bien atrasado, así como que me sentí de que voy bien atrasado. <risa> A tus 21 años, güey. Y tenía 20 años, ajá, así de que la cagué, puta, así de que se me fue el tren la verga. Sí, fue un, o, sea, yo, o sea, pensándolo para atrás, pues obviamente digo, qué tonto, ¿no? Pues en el caso... Pero en ese momento, sí, sentía que era crítico. Sí, sentía que no se me fue el tren. O sea, me está yendo. Y, en fin, entonces, con ese güey, pues ya, nos hicimos uña y mugre. Y nos hicimos sí, mejores amigos de un día para otro. Y empezamos a dibujar un chingo, un chingo, un chingo. Y ya, y empecé a usar Photoshop, empecé a usar ilustrador y demás. Y, este... Y ya, yo creo que fue como la mitad. Pero aún así, este... Como que no... Todavía no lo veía como una carrera. Así ves como tú decías de que ah pues qué he hecho dibujar y lo estoy haciendo ya de una manera mucho más este más interesante pero no lo veía para nada como una carrera y entonces qué fue fue un documental ese es como el siguiente parte o sea, el primero fue Poncho que fue simplemente tener y, tener una persona cerca que hiciera lo que tú quieras hacer para que te haga el te haga la chispa, chispa no de que ajá. esto, esto es, es existe es, es a ajá, esto existe entonces, fue uno. Que al final, o sea, al final ha sido como un tema que platico con un chorro de gente de cómo, o sea, cómo afecta bien, cabrón, de que si nunca tienes ni una influencia alrededor, pues claro, puedes dibujar un putero. Yo he dibujado un chingo, pero quizá se me hubiera ocurrido muy tarde formalizarlo o hacer una carrera de eso. Pero, Entonces.
0: ¿Cómo fue que, por ejemplo, siento que mucha gente deja, como lo que dicen, ¿no? te que dibujas de niño, no o sé, sea, que de repente llega un punto en el que dejas de dibujar. ¿Tú como por qué seguiste dibujando? O sea, ¿fue como un tema de que veías cómics o tu familia, alguien de tu familia lo hacía? ¿O simplemente fue algo como innato no. como que lo hacías y ya?
1: Sí, no, como que creo que sí hay gente que es muy clavada en, por ejemplo, en cómics y conocí un chingo de ilustradores de que son de que no, es que yo me la vivía comprando cómics con cada centavo que ahorraba. Y la... Ajá, y de que y de ahí aprendí un putero y me inspiré y conozco a este autor y a este autor y yo, la... yo siempre, la verdad, siempre entre ilustradores, Siempre me he sentido como el güey de que, jejeje yo no sé nada de nada. No Sí, tengo ni sí neta, no sé, no sé nada, porque o sea, al final te, nunca fui un clavado de los cómics. Y sí tenía algunos cómics, y sí he comprado algunos cómics, pero, o sea, no te puedo decir de que, uh, no mames, me mamaba este y, y tal pichi este, ilustrador de cómics y tal escritor de cómics. O sea, no sé nada, nada, nada. No, o sea, creo que nunca tuve idea, familia y amigos de chico. En verdad no, no tuve como ninguna influencia que fue como, ah, por eso me quedé dibujando. Creo que sí, creo que fue bastante inconsciente.
0: O sea, como que simplemente estás en clase, aburridísimo, era como de, voy a dibujar un árbol.
1: Sí, pues más, creo que era muy clavado como con... Creo que las caricaturas siempre fueron como un un este un eje del cual como que siempre estaba orbitando alrededor. Entonces, desde, por ejemplo, los primer, el primer dibujo que vendí, me acuerdo que fue un Pichi, un Goku o algo así, o sea, que me ponía a dibujar cartitas de Dragon Ball o cuando pasaba un bol a las 8 así en el canal 5 y dibujaba así todos los, a todos los personajes y entonces en la escuela o sea en primaria me la pasaba dibujando pichis Goku y Vegeta y Majin Buu su puta madre y, y ya y entonces y los primeros dibujos que vendí fue de que los niños que les daban dinero para el lunch para comprar en la cafetería como a mí no me daban pues siempre me, me dan ganas de que se bien ricos sus molletes esos, <risa> y, Qué triste, no tengo dinero con entonces empecé a vender dibujos y los vendía, ¿no? Pues, no sé, como a tres pesos o algo así, pero hacía un putero en recreo así de que tenía <risa> diez dibujos. Entonces si vendía cuatro, pues ya con eso me, comp me compré una sincronizada, no sé. Este... Pero al final sí, las caricaturas creo que fue, o sea, como lo que dibujaban más. Entonces, pues quizá fue como, como había un chorro de caricaturas, pues quizá por eso como que las veía y decía como que chidos dibujos, entonces los dibujaba en la, en la escuela o en mi casa y así. Entonces como que por mucho tiempo fue lo único que dibujaba. O sea, no era tanto de, ah, voy a dibujar, se me ocurrió esto y se me ocurrió otro, como que era mucho de caricaturas, caricaturas, caricaturas.
0: se sí, ocupa referencias, ¿no? Como para...
1: Sí, sí, sí.
0: Al sí, principio, sí. ¿no? Como que ocupas una referencia para saber qué onda, no sé. Segunda.
1: Sí, claro, y aparte... Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos tocó, este... O sea, nuestra generación nos tocó todas las caricaturas con diseños súper chidos, o sea, como que si nos tocó la, la revolución de, de las caricaturas con todos los cartoon cartoons y Dexter y todo lo que salió a partir de eso chicas superpoderosos, o sea, todos eran diseños que decías, no mames, está súper chido, igual yo igualmente no, no tenías de que 10 años y verga, qué caro está ese diseño de Dexter pero... <risa> pero ahora, pero ahora que lo bien, piensas es como, no Claro, sí o sea, solo porque lo contrastas con otras caricaturas de, no sé, los supersónicos que también vimos o pica piedra y ¿sí? Que, o sea como todo el mundo, Hanna-Barbera este, también está muy chido, pero sí es un contraste muy cabrón. O sea, de cómo se modernizaron las el diseño de personajes y, y creo que eso influenció un chingo, un montón de, de, de dibujantes.
0: A ver, nos contando del, del parteaguas. El segundo parteaguas...
1: Ah, ya. Yeah. Entonces el segundo <risa> fue... Y creo es que bien puntual, de... Y de hecho, nada, está chido. Este, el segundo fue que... O sea, pues ya con, con Poncho empecé a hacer un montón de cosas y hacíamos como... Pues nada, nada, no, o sea, como que ya empecé a hacer cosas más interesantes. Y luego, una vez, este mismo güey... Va, va a sonar que le debo la vida, y probablemente sí, pero así fue tal cual así que no puedo mentir con los hechos. Este, entonces, lo siguiente fue que el güey descubrió un documental que se llama Beautiful Losers. ¿Lo ubicas?
0: No. Ay, te me, me preguntas cada cosa y yo digo, No.
1: Ya, a, a, a me pasé igual, ¿eh? te digo que yo soy ese güey que le pregunta lo que sea y es como, no, no conozco, no conozco. Pero bueno, anótalo porque está bien cabrón, está bien, bien cabrón. Toma Se noticia. llama Be Beautiful, Beautiful Loser. No me acuerdo quién lo grabó, pero bueno, el punto es de que sigue, es, es un documental así muy sangre liviana, ¿no? este, sobre un grupo de artistas en, en California, no me acuerdo si en San Diego o en Los Ángeles, San Diego. En fin, el punto es que siguen a, a varios artistas que eran, son ilustradores, o ilustradores y pintores, y bueno, no sé, sea, artistas contemporáneos, que en ese tiempo, puta, me imagino que tendrían como veintitantos, apenas treinta, no sé. Entonces el punto es que el documental que no va trata de siguiendo a ellos y su pedo y entrevistas, y es como muy light, como que se trata de, se trata de todo y de nada, pero al final como que... Como que la, la, la historia o lo que trata de, de contar es simplemente como estos dudes ordinarios en San Diego este, hacían su trabajo de ilustración y a veces pegaba el chicle y a veces no pegaba el chicle, pero luego seguían y seguían, entonces se juntaban y como hacían comunidad y como en, entre todos pues decían como wey, pero la ilustración está bien chida y no hay ningún espacio, no hay foros para esto. Entonces tal güey ponía una galería, entonces se juntaban todos ahí, cómo se, o sea, como que ¿cómo agarraron esta bolita de es un chingo de inercia y, y cómo crearon como mucha comunidad alrededor de eso y, y al final los güeyes terminaron siendo súper famosos. Y, digo, o sea, de los güeyes que salen está Barry McGee, está su esposa Margaret Kilgallen, está Espo que es un güey que está graffiti, está el güey de, está Shepard Fairly, Fe Fairly, no me acuerdo, el güey de Obey nunca se pronunciar su apellido. Este, está Harmony Corrine, o como se pronuncia su nombre, el güey el que, que hace películas, el director. O sea, un chorre gente bien chonchado. O sea, todos ellos, súper top, 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 top. Pero los ves desde esta perspectiva de que no, son más unos morros que no saben qué hacer y no saben si esto va a jalar o no, si es una profesión o no, si hay una carrera para esto o no. Y logran sacar la chamba y algunos les va mejor, otros peor, lo que sea. Pero ese documental así en cuanto se acabó, me quedé que verga, no mames o sea, con Poncho dije como ah, no mames, esa thing, dibujar y esto existe y está chido pero cuando vi eso dije no mames, o sea sí, este pedo sí puede ser una carrera así como, no mames, o sea, yo quiero ser esos güeyes, yo quiero ser esos dudes que hacen ese pedo y les mama y se juntan con más gente que le encanta ese, esa chamba y, y empiezan a generar comunidad sin saber para dónde va y como que justo resonó, porque creo que como tú dices, un chorro de dibujantes de artistas o cualquier persona creativa, pues dicen como, puta, esto no sé si es una carrera o no es una carrera, o si es una opción o no es una opción, y hasta muy tarde como que ya dices, no, pues sí, soy un ilustrador, o no, sí voy a ser un ceramista, o sí, voy a ser un director, lo que sea, entonces, como que viendo esto, me, me movió el tapete bien cañón para decir, güey, yo quiero eso, o sea, no sé si, si jala o no jala, o qué tan viable es o no, pero yo quiero esto así, 100%, entonces se documenta la vez que sí me y más porque también el estilo de sus güeyes, de la mayoría, este, resonaba mucho con lo que yo quería hacer o con lo que estaba haciendo allá. Entonces fue como mi primer acercamiento a ilustradores, pues ya profesionales. O sea, fueron los primeros ilustradores que conocí, que ubicaba y seguía su chamba y así, pues. Entonces ya tenía como el primer marco de referencia de este mundo de la ilustración. Así como que abrí la ventanita de, no mames, pues es una probadita de todo lo que hay. O sea, si están estos güeyes, huevo hay un chingo de más de gente. Haciendo cosas súper chéchidas.
0: ¿Y eso fue que el segundo año de, de estar en el tec o algo así?
1: Sí, eso fue sí como la mitad de la carrera. Y entonces justo ahí fue cuando decidí de que, güey, la neta, no sé. O sea, sé que no voy a dedicarme a eso industrial. O sea, ya. Ahí fue cuando dije, güey, no voy a hacer nada de esto. O sea, saliendo de la, en cuanto me gradué sé que no voy a pisar así. No voy a salir al mundo y trabajar algo de esto. Y me gustaba mucho, ¿eh? Te, lo, te digo que se me hacía bien interesante y hice cosas chidas en la carrera y todo pero dije, güey, eso no va a ser mi carrera, nieta. Y ya fue cuando dije, güey, pues voy a ser ilustrador Entonces yo creo que ahí a la mitad de la carrera fue cuando lo tuve bien claro que esa era mi apuesta, o sea, que iba a poner todos los huevos en esa, en esa canasta. ¿Y Entonces, fue cuando nace no la, mente... la
0: sociedad secreta o eso, Sí, o <risa> sociedad...
1: justo, sí. sí, 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 porque justo, y fue, como que todo cuadró, porque justo fue el, el documental, y este y, y luego ya, o sea, a partir del documental, pues tomar esa decisión, al menos interna, de que bueno, ya, consenso con Raúl Pardo, no vamos a ser industrial, ya es un hecho. Este, íbamos a ser ilustradores. ¿de que se trata, todavía no sabemos, pero ya, o sea, sabemos que eso queremos ser. Y luego justo alrededor de esa misma fecha, me a partir de creo que un conocido de mi papá o no me acuerdo cómo fue, este, un don ahí en Guadalajara que tenía una fábrica de botanas, o sea, botanas tipo de esas que te dan como en los bautizos y en las, las kermeses.
0: Que le pones de salsa a Valentina y ya está. Y ya está bien.
1: Sí, justo. Y este, entonces tiene una fábrica botanas, o acaba de poner una fábrica botanas, y quería los diseños de sus botanas, o sea, de los empaques y así, y quería personajes y todo. Entonces, entonces le preguntó a mi papá, porque ellos están haciendo negocios de no sé qué aparte, entonces por eso lo conocía, le dijo como, oye, pues no sabes quién me podría hacer esto, y mi papá de que, ah, pues mi hijo te lo hace. Obviamente yo no he hecho ni un trabajo en mi vida, ni nada profesional, y, este, y ya, mi papá me pasó la batuta y en cuanto me dijo, así de que oye, a ver, ¿qué pedo salió esto? y son los diseños de botana no sé qué y, y pues son dibujos y pues mi papá ni siquiera sabía que se trataba mi pedo pero como que dijo, pues tú, tú haces dibujitos, ¿no? así, así que, pues, que tú, tú lo puedes hacer <risa> y yo de que, no, es, entré en pánico creo que así en cuanto, no, ni me terminó a contar de qué se trataba todo eso y entré en pánico de que, así ah, no mames, un trabajo responsabilidad, así como güey, todavía ni siquiera siento que o sea, apenas acabo de decidir que me gusta dibujar y, y pinche, no, no puedo hacer esto, ¿no? Pero, pues, al final, fue una mezcla entre me cagué de miedo y me emocioné un chingo porque era como, güey, es tu primer reto de decir, como, igual, y pues, pruébalo si te late o no te late, ¿no? Y este... Pero, pues, la, había un chingo de, de trabajo en la escuela y todo, entonces dije, güey, no lo voy a lograr, o sea, no tengo el tiempo, me lo estoy matando aquí, me estoy desvelando y todo. entonces le dije a Poncho, le dije, güey, me caí una chamba, mi primera chamba... Y este, pero creo que ni de pedo la puedo sacar solo. Son, eran creo que como cinco diseños de bolsas, o sea, como cinco, empaques, cinco botanas diferentes y cada una con sus personajes y el branding y el logo y diseñar todo el empaque. Sí, o sea, era, era varia chamba, pues. O sea, aún así, si me cayera hoy esa chamba, era varia chamba. Entonces le dije, güey, pues qué pedo, man? me hace el paro y lo hacemos juntos. Me dijo, va, me late. Y ese güey tampoco, tampoco había hecho muchos trabajos de ilustración tal cual. Entonces fue como, a huevo, va, pues lo hacemos juntos, no sé qué. Pero pues, si lo vamos a hacer juntos, necesitamos un nombre. Y todo esto pasó en medio de una clase. ¿eh? Y entonces fue como, va, necesitamos un nombre. Pues, ¿cómo nos ponemos? No sé, algo que suena así como bien misterioso, güey. A ver, pues, no sé qué. No sé qué otros nombres pendejísimos peloteamos. Pero al final quedó, güey, la sociedad secreta. No mames. Suena bien chido. <risa> chido, suena bien chido. <risa> Y de que, y, ¿y cómo? Pero hay que hacer un logo, porque ya para esto pues tenemos que mandar la cotización. Entonces todo este peloteo tenía que salir de que ya, para poder mandar la cotización. De que, güey, no, pues el logo, pues que sea algo bien misterioso, un pasamontañas, sí, a huevo ya. Ya, nos mamó, fue una decisión también de medio minuto, peloteamos yo creo que media cosa. Y ya, y ahí mismo en esa clase hicimos el logo, la sociedad secreta, pedorrísimo, hicimos la cotización y ya. Y nos echamos esa chama y quedó bien chida, la neta Creo que al final nunca hicieron las botanas. Ah. Creo que nunca salieron al... Creo que nunca este, salieron al público. Pero, o sea, vimos los prototipos y todo. Y, pues, o sea, ahí, ahí fue cuando dije que... O sea, pues, como que fue muy rápido todo, ¿no? Así como, ah, huevo, quiero hacer esto. Ah, no documental. Ah, estoy súper inspirado. No sé qué. Este, bueno, ya voy a un ilustrador, ay, me cayó mi primera chamba y de repente ver ya como ese trabajo en, una, en los prototipos de la bolsa, me quedé que no mames, está perrísimo y Tiene unas botanas súper chaquetas, ¿no? y con wey. un personaje wey. ahí, era un pichi casi pseudo Chester Chetos pero estaba perrísimo, o sea o sea, como nomás verlo ahí, un dibujo que tenías en tu clase, en el cuaderno y de repente verlo en un empaque, fue como, güey, está perrísimo, está súper chido me encanta y ya, como que eso fue como lo que selló, este... O sea, como que eso ya le dio el sello de, 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 de aprobación a, a todo el trip de que me quiero dedicar a eso. Y ya, entonces, a partir de eso, tenía, tenía una muy buena beca en el TEC. Entonces, fue como, güey, pues diseño industrial también el late y está chido y estoy aprendiendo cosas. Así que, pues bueno, lo terminamos. Pero ya sé que voy a, a a hacer ilustración. Entonces, terminé la carrera y todo y chingón, ¿eh? y este y a la par pues ya estaba haciendo cosas hice mi primera exposición con con este poncho de anda y con otro güey que se llama David Rocha que es también de Guadalajara muy bueno también y este y con otra chava que se llama Lucy Rodarte también es muy buena que de hecho es, ella está haciendo cerámica te va a latir, probablemente te va a latir su trabajo lo te pasó su contacto y este y y nada, entonces, como que ya todo empezó a pasar en, los, en, los ulti, en la última mitad de la carrera. Entonces, por eso ya cuando me gradué a los 23, pues ya tenía como muy claro de que ya, esto soy, esto quiero ser. y Esa es la, res, la respuesta de media hora a tu pregunta, de, a tu primera pregunta. No, pero, pregunta. pero
0: estoy súper bien porque como que van varias cosas ahí como... No sé, como que me encanta a mí saber como el proceso de cómo empieza todo, ¿no? O sea, porque... Sobre todo con carreras que son medio locochonas, como ilustración, que, que hasta ahora es como, se ha vuelto como un tema como de, ok, es una carrera y hay escuelas de ilustración, pero pues en México, por ejemplo, yo creo que es algo súper reciente. O sea, yo creo que, no sé, por ejemplo, dónde encontrabas tú tus referencias, porque escucho gente como de, de Art o esas cosas, y es como, bueno para mí es como, no tengo ni idea de qué es de Vianart, pero aparentemente entre los ilustradores era como algo...
1: Oh. sí, es, ca es cabrón yo ¿Qué? nunca me metí ahí y se me hace horrible y perdona a toda la gente que sigue de se me hace se me hace un lugar terrible es pues como de ¿no? según yo pues sí, pero, o sea, no me meto y nunca metí, pero lo ubico muy bien que, que no sé no, no quiero pecar de, de ingenuo pero sí es medio como fanarzoso, medio medio geek ah, como más geek son, no sé yo me imagino pero... me geeky. sí, un poquito sí pero, pero siento que es como de una movida más, más vieja. O sea, como justo el día de la tarde era como cuando estábamos en secundaria y prepa, creo. ¿no?
0: Sí, como que apenas empezaba el Internet, apenas empezaba a ver como blogs, apenas empezaba como Tumblr. Entonces es como, yo lo pienso, por ejemplo, en diseño. Yo recuerdo que en México había, cuando estaba estudiando, o quería estudiar, había que tres revistas, de que la Architectural Digest y otra. Y ahorita ya hay como, ya vas a las tiendas y ya hay mucho más. Pero cuando recién empezaba era como no había nada, ni siquiera diseño. Entonces, digo, así si, 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 si de jodido estaba diseño, imagínate ilustración.
1: Sí, no, no. Yo era, o sea, creo que, nunca, creo que no lo había tripeado bien, pero sí, o sea, está cabrón. Y creo que también, o sea, es que hay, hay varios factores y yo siento que, que que justo es la razón por la que un chingo de gente no se anima a ser ilustrador y ni siquiera porque no se animen, sino más bien como, como pa, más por un tema que como no les tocó, o sea, mucha gente de nuestra generación que tan, no había de dónde, este saber que existía ese mundo pues simplemente no lo pelaste y, de, y tomaste otras decisiones pues simplemente a ciegas porque no ubicabas que existía esto y ya y nunca te digaste eso y por ejemplo ahorita como mis primeras referencias de ilustración y, y casi casi por lo que empecé a dibujar un poquito más chido muy morrito o sea todavía estamos hablando de que primaria o secundaria es este, toda la movida de, de, de skate ...que estaba muy fuerte en México... ...y en Estados Unidos, obviamente... ...pero fue como cuando le están apostando... ...bien cabrón, toda la, todo Estados, todas las marcas de Estados Unidos... ...toda la moneda de skate... ...la apostaron full de ilustración... ...o sea, fue como, güey ilustración es todo estorpeado... ...y no había ni una marca de skate... ...o de surf, bueno, un poquito más las de skate que las de surf... ...pero ni una marca que no tuviera... ...su pichi, su... ...es pues como, ¿cómo se dice? ...como su equipo de ilustradores... ...que les hacían toda la merch, todos los diseños toda la comunicación, y era ilustración bien chida, entonces o sea, lo que yo hacía de morro en secundaria era que, ah, para esto yo patinaba de la verga, ¿eh? o sea, yo era lo peor de lo peor. ¿eh?
0: Pero tú querías tu patineta
1: por la ilustración. Claro, o sea, sí por un lado, y sí quería patinar porque muchos de mis patinaban patinaban, yo era así el güey troncazo que nunca dio una pero, pero me, pero a partir de eso, este, me conocí como todo ese, y yo ni siquiera sabía que era ilustración, para mí eran más como, que chidos dibujos, y ya. Y, o sea, yo ni siquiera, como que ni siquiera pensaba que había alguien que los hacía, nomás estaban ahí, existían. Era como, ah, los dibujos de World Industries, ah, los dibujos de Blind, ah, los, los, los dibujos de pinche de Flip o de Toy Machine y todo eso. Yo no sabía que existía gente detrás de eso, y menos que fuera una, un trabajo de dibujar. Y es obvio, porque pues, alguien lo tiene que hacer, pero simplemente existían, son cosas que existían y fin.
0: Y ahora lo pienso y a mí, yo me acuerdo, me acuerdo de World Industries que era como una gotita... Y una, y una flamita, flamita ¿no? Mm. Ajá. O sea, y yo no, yo no nada,
1: <ríe> Ni de pedo, pero... Pero sí, sí recuerdo que sí hubo algo ahí. Y entonces, y todas las marcas... Y neta, yo creo que había muy pocas... O sea, no recuerdo una marca que no tuviera diseños chidos. O sea, todas tenían una movida bien chida. Entonces, lo que yo hacía era que iba a la, a la impresora de mi casa. Que aparte eran las impresoras más tontas y lentas del mundo. Pues tocó que antes más era como línea por línea. Y, este, y entonces, bajaba pues apenas ya estaba como el internet un poquito menos, menos torpe. Y entonces bajaba las imágenes de todas esas marcas y las imprimía todas. Y entonces de nada mi cuarto así de pues impresiones, de la, pues no sé dónde las sacaba, la neta. Pero pues imprimía todos los personajes y pues lo ponía a dibujar y a copiarlos y a, o a hacer personajes similares y así. Entonces mis primeras referencias fueron sacadas así como no de un medio de ilustración ni de una página ni nada, sino más bien como de, de la, del arte de, del mundo, como del skate.
0: Es que no estamos tan acostumbrados a las referencias como... O sea, tienes Pinterest, tienes no. Instagram, tienes o sea, ahora ves por todos lados. De hecho, siento que ya está súper saturado. O sea, llega sí. un punto en que
1: ya no... Es que ahorita está cabrón. Ahorita, ahorita, o sea, ahorita tenemos el, el, problema, el problema a la inversa a veces. O sea, es que es como ya tanto input de referencias que hasta medio... A veces sí, medio adentro en pánico de que, güey, pues... Siento que me están cayendo tanto o sea, consumo tantas referencias al día que me da miedo como que sea contraproducente. O sea, y que termine como de repente ser invadido por demasiadas ideas ajenas y no concentrarme nomás en las mías y como pulir esas ideas. Que eso puede pasar bien, cabrón. Y pasa, obviamente. Entonces, sí, ahorita hay una, sobre, sobre una saturación de, de referencias pero antes sí, o sea antes está cabrón, o sea ninguna revista encontradas ilustración en México o no sé en Guadalajara, este, lo conocí, o sea creo que la, ahorita la única como ya primera referencia de ilustración que recuerdo que ubiqué fue en una página que se llamaba Fecal Face, que era uno de unos dudes de San Francisco, hasta me acuerdo el nombre del güey se llamaba John Trip, se llama, no creo que se llama el tutorial, <risa> este, entonces un güey que tenía esa página era una página de pura ilustración y era así como un, era como un, como un blog, ya este, de que wey, y era tal cual, de que tal artista hizo un mural, ya, la foto del mural. Tal güey tuvo una exposición y tal, tal wey hizo un dibujo nuevo, o sea, había de todo campechaneado, algunas cosas muy chidas, otras cosas muy leves, pero fue la primera página que era solo de arte contemporáneo y dije, ya, me metí a todos los días, así de que a ver qué estaba pasando, porque era el primer medio que conocí que hablaba de eso porque fuera eso, no, te, no me enteraba de nadie, o sea, ahí fue donde saqué un chingo de nombres, de, de conocía gente, de, o sea, era mi única ventana al mundo de la ilustración, porque no, de ningún otro lado sacabas, o sea, nomás, imagínate ahorita como pensar si sí, quieres hacer eso, ¿no?, y te metes a Instagram y ver un pinche mar... De, Pones un hashtag de, y ya lo encuentras. Millones, millones de ilustradores, o sea, pues, no mames, o sea, es tan express que, O sea, ya sabes, puedes recorrer así, darte un paseo por el mundo de la ilustración, así nomás en Instagram, ahorita. Y antes, pues obviamente era un pedo nomás conocer un artista nuevo o saber que existía algo más o que existía una expo. O sea, está cabrón. ¿no? no lo había pensado mucho eso. ¿no? <risa>
0: ahora es como de, no mames, sí es cierto. <risa> no, sí, o sea, es que sí, yo sí lo pienso ahora. Eso, con las referencias y cómo era antes. Y ahora, antes no teníamos ni WhatsApp ni nada. O sea, no te llegaba nada. Era como como que si tú no te movías y si tú no salías y si tú no buscabas las maneras, no te enterabas de nada. O sea, era como sí. imposible. pero Sí,
1: sí y me, me, me da curiosidad cómo ahora ha afectado eso a los... O sea, cómo le ha influenciado más bien a, a los estilos... Como a, a los estilos personales de cada quien. O sea, por ejemplo, a nosotros que, no, que nos tocó más ese pedo de tener muy pocas referencias pero que les invertías todo el tiempo, pues obviamente te influenciaba de cierta manera. O sea, seguro... Uh, seguro, este... Entonces, seguro, seguro un chorro de mi estilo personal, pues como fueron los, los años donde me empecé a, a como buscar pues, la típica, ¿no? O sea, pues igual no es tan conscientemente, pero pues empezaba a forjar tu estilo y forjar y pulir y forjar. Entonces, como tenía tan pocas referencias, pues seguro pues eran pocas, pero tenían un chingo de peso en, en el estilo que tengo ahorita. Y este, o, o igual, y también eran tan pocas que le sacas el jugo, pero tienes más tiempo de estar solito y, 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 y encontrar tu voz solito. Entonces, eso está bien chido. Y ahorita, no sé, o sea, todo esto o es sea, se más interesante pensarlo de ahorita. Si pone que yo otra vez tuviera ahorita 19 años y, y empezara como a, a pensar en qué quiero dibujar y cómo le voy a hacer y de qué se trata todo esto, y me meto y veo tantas referencias. No sé qué tanto tendrías espacio o te darías tiempo de poder este, forjar un estilo pues, más a pelo y no tanto con, basado en referencias. a estar cabrón, a estar a estar difícil.
0: Sí, sí. Me compré el libro de. ubiques a Bros Mind? Que son unos. Uy, españoles? sí,
1: claro. Uy, bueno, me no, pagué
0: 50 euros por un libro que tienen que es como. Que lo como su, me, me dio un buen el codo, pero fue como de, bueno, güey, quiero entrar como, quiero ver qué pasó, güey, quiero ver, porque no, sí. tampoco encuentras tanta información de ellos. O sea, como que lo cuentan todo, wey, que somos hermanos y todo, pero muy por encima. Y bueno, en su historia ponen que eso, que ellos vivían solos y pues ellos todavía son un poquito mayor, más mayores que nosotros, o sea, como, qué sí, sé yo. Sí. Entonces, sí. pues a ellos les tocó todavía más atrás, como lo del Internet, o sea, es más nuevo. Y ellos cuentan así sí, sí. que... Porque yo sí digo, ¿cómo se inventan cada cosa, güey? O sea, ¿cómo...? Y ellos hablan de que eran, ellos hablan eran de la época del cómic, de la época de, de los videojuegos, de la época... Entonces, como que cuando empiezan ellos no tenían acceso a estos juguetes, se los empezaban a inventar ellos. Entonces, agarraban papel, agarraban una caja. Y digo, es que claro, eso te fomenta la creatividad muy cañón. Porque eran ellos dos solos y de que sus papás no les compraban... Vivían en sepa dónde, en un pueblo y no tenían acceso como a, a ciertos juguetes o a, ciertos, a la televisión o lo que sea. Entonces, inventaban sus propias cosas. Y ellos a, sí. como que cuentan de esa época como que están súper agradecidos como de eso, porque si no... O sea, hay cosas... Ellos tienen libros, es que yo lo veía y era como de no mames, o sea, con razón. De cuando eran chiquitos, hacían cómics. O sea, ellos ya tienen... Su mamá guardó sí. cómics de cuando tenían sí, lo, ocho lo, años. Sí, los he
1: visto. Sí, los he visto. Están perrísimos. O sea,
0: es como, güey, ¿cómo puedes tener eso? O sea, yo lo pienso y digo, yo no hice... Bueno, digo, puta, yo nunca, no soy tan creativa. O sea, yo cuando era chiquita no tenía... O sea, que yo recuerde tantas ideas. O sea... Por tonterías, como que yo jugaba con mis Barbies y mi micro hornito y mi cabas patch, ¿sabes? Sí tenía como que creatividad y todo, pero al final prefería optar por lo que ya me estaban comprando mis papás o Santa Claus o qué sé yo. Que no los supo, claro. tuve una infancia muy feliz, pero siento que sí te fomenta la... <risa> <risa> Papá, mamá, no se preocupe. No. No, sé
1: no le estoy echando tierra todavía.
0: <risa> pero por su culpa no soy tan creativa como los de euros. Mamá.
1: No, pero sí está cabrón. Está muy cabrón eso.
0: Sí lo pensé y fue que como güey. Escucho... No
1: sí, a comprar me acuerdo a mis hijos. He, ¿He visto conferencias de ellos? ¿Has visto alguna conferencia de ellos? Están buenísimas, están buenísimas. Este, sí, o sea, bueno, he, yo he visto, he visto dos y las vi en stri, en streaming, entonces las vi en el momento cuando las estaban dando y de hecho una fue en el en el en el no te, quedas, no no fue en el IED, fue en, en el ISAB. Es que estuvo en el ISAB. una la sí, yo como competencia la YED. del IED. Sí, lo sé. ¿Alguna vez contemplé en irme a, a, a Bueno, en fin, el punto es que una, en las conferencias justo contaron toda esa historia, enseñaron los cómics y enseñaron también de cómo hacían películas de stop motion y cómo ah, combinando ¿sí? stop motion con no diapositivas. Mames. O sea, hacían unas cosas que te cagas. O sea, como para morros de 8, 10, 12 años. O sea, muy cañonas. Y, y, y sí, o sea, y muchos, muchos artistas en general soy como de, de, de directores a ilustradores este como que muchos tienen ese denominador en común de 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 que hacían un, eran bien productivos y bien proactivos de, de morritos y eso me saca y eso me choca me choca porque están bien chidas las historias y es como y tal cual así como güey pues sí estaba dibujando de morro, pero nunca hice nada de que, güey, déjame te cuento que era un morro genio, Así <ríe> que todos estos güeyes tienen historias súper chidas, súper, súper chidas. Sí, pues no mayoría. no voy a, a
0: inventar mis historias, voy a mentir.
1: <ríe> y la mayoría sí venían de, de, ese, de ese contexto de que, güey, pues no tenía tantos juguetes y... Y, y pues ahí veía cómo me hacía este juguete que quería y que no tenía, o cómo hacía, re, re, no sé, como hacía un remake de la película de Pichi, de Cazafantasmas Fantasmas, porque la quería, o sea, la vi y me gustó un chingo, pero pues la quise recrear con mi hermano, está, está bien, pero, o sea, eso, todo eso se me hace bien, bien, chido.
0: Sí, yo creo que, no sé, creo que sí está muy chido. Lo, nosotros crecimos en una época, justo hablaba de eso con Ana Sofía, que crecimos en una buena época en la que nos tocó... Vivir las dos partes. Como la parte sin internet y si, con infancia feliz y todo. Y ahora tenemos como las herramientas que nos ofrece el internet y las redes sociales como para sí. ser creativos. Porque siento que es más difícil lanzarte a ser creativo sin internet. O sea, es como cómo le llegas a la gente. O sea, por ejemplo, yo en mi caso Los Monstruos, gente que me los ha comprado es de Estados Unidos o de Barcelona. O sea, yo no podría llegar a esa gente a quien estoy ahora. O sea, por ejemplo, la gente de aquí de Bielefeld, mi pueblo alemán, lo ves como de... Ah. Chido, tu cotorreo, pero pues no te lo compran. Entonces como que sí llegas a mucha más gente, a un mercado mucho más amplio. Pero sí es verdad que todo en exceso sí es como un problema. Y yo sí, cuando yo ahorita ya tengo como... Estoy intentando controlar mi consumo de Instagram y en general de redes sociales. Y qué? ahora que he estado dejando de usar tanto el Instagram y eso, mm -hmm. este, he notado que sí me noto como más creativa. Como que no tengo tanto... Menos ansiosa, más creativa de que se me ocurren más... Cosas mías, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que me contamino de otras personas que... Por ejemplo, ilustradores. Güey, yo no soy ilustradora, pero me encanta lo que son los ilustradores. Y de repente intento yo ser ilustradora. <risa> y me frustro, güey. Me frustro mucho porque obviamente no tengo la práctica, ni la experiencia, ni nada. Y es como de, güey, no eres... O sea, como que está chido que lo veas y lo disfrutes y todo. Pero ya. <risa> como que deja de hacerle a la mamada porque si no, o sea como que no puede ser todo, o sea, ahorita estoy teniendo visto en el problema de que tengo que limitarme con lo que quiero y así, entonces y por ejemplo he dejado un poco la escultura de lado y digo, tengo buenas ideas de esculturas que quiero hacer y no las he hecho porque estoy probando otras cosas, güey como way focus, o sea, está chido probar otras cosas inspirarte de otras cosas y así, pero no sé, siento que llega un punto en que ya es medio, no es tan sano tampoco
1: pues, a ver ves que hay, hay, hay varios temas, o sea uno es que pues sí, o sea, el sobreconsumo de redes sociales está cabrón y, y digo ya, o sea, es un hecho y es, o sea, ya es casi trillado comentarlo, pero claro, o sea claro que te pone mucho más ansioso claro que, o sea, porque ahí hay, hay un chorro de temas, uno es nomás, o sea, las redes sociales por default, o sea, ya ni siquiera en las industrias creativas, o sea, por default pues obviamente deprimen a la gente y todo parece estar súper chido y así, ¿no? Entonces como que nomás es como ver a todo el mundo estando súper chido, pero, pero ya, o sea, como enfocado en el, en el como en ámbitos creativos pues sí, o sea, la sobrepoblación de referencias y de, y de trabajo que están haciendo los demás, pues claro, o sea, al final, pues hoy te van a permear en lo que estás haciendo y en tus ideas y todo. Y si no te das tiempo para estar tú solito con tu cabeza, pues sí, va a ser, va a ser siempre de que, pues sí, algunas ideas tuyas, pero un chingo de ideas de todos los demás ahí pelo, este, rebotando. Y pues está más difícil como, pues no sé, como no verte influenciado por eso. Y obviamente la influencia está bien, ¿no? Pero como dices, o sea, nunca en exceso. Y por el otro lado también está esa presión y esa ansiedad de decir, no mames, que este ilustrador ya, este güey este que sigo, que es más morro que yo, ya aterrizó esta chamba aquí, no mames, que expuso allá, no mames, que salió en Juxtapos, no mames, que salió en Pichi, lo que sea. Entonces, o sea, sí pasa eso bien cañón y lo he platicado con varios este, amigos o conocidos. Y pues sí, es una locura, porque es como, no mames, pues es que yo estoy en... O sea, muchos chorro de ilustradores pues, están trabajando en agencias y aparte hacen ilustración y todavía no este se emancipan de, de, de vivir solo de ilustración, porque pues, obviamente es todo un reto. Y entonces como que estar viendo todo el tiempo gente haciendo cosas cabroncísimas y así, pues también eso estresa un chorro, güey. Porque entonces, a la hora de sentarte enfrente del papel, en lugar de decir, a ver, voy a ver qué me sale, es no mames, tengo que sacar algo igual de chido que lo que vi de Natalia Coromoto en Instagram en la en mañana. La mañana güey. <risas> o sea, como que si hay esa presión de que, no mames, este güey se la rifó. Entonces, o sea, esa, esa plática como de, de la presión de empezar a sacar cosas ya finísimas y finales y, y excelsas y superar a todos, este... Esa presión está, está muy cañón y siendo que redes sociales es totalmente parte de, del asunto porque, este por ejemplo, mi trabajo está muy, muy, muy basado en, en, este, en trabajar en el sketchbook. Y en, y en estar todo el tiempo en el sketchbook y entonces, o sea, no sé, muchas veces me hacen la pregunta como de que, güey, ¿cuál es tu metodología para bajar en el estudio? Es como, güey, no, no tengo metodología o sea, hay gente, muy, hay gente muy chida que estudió ilustración o que estudió artes visuales o lo que sea y que sí tiene una metodología y seguro está chido y seguro es mucho mejor manera de trabajar, pero nunca tuve eso y no tengo nada así. pero lo más cercano que tengo me imagino una metodología o de dónde salían dónde sale el 90 5% de las ideas que más me gustan es nomás de Sketchbook, y entonces nomás trabajar en Sketchbook y trabajar en Sketchbook, y en la junta de la mañana el trabajo está en Sketchbook y si sales de viaje estar en Sketchbook, ¿sí? Y, este, y de ahí sale todo, pero el Sketchbook me he dado cuenta que también se volvió, o sea, he notado de Sketchbooks viejos a más nuevos de cómo este, antes era mucho más libre y hay cosas que me cagaban que estuvieran ahí, o sea, como, más bien, hay cosas que, que, que dibujos que me cagan pero ahí están, y no hay pedo, y no los peleaba. Pero ahora como que tengo una presión casi, y el sketchbook no es para nadie, es para mí, y es como, como dibujo para pelotear ideas conmigo mismo, y luego buscarlas de referencia, y la verdad. Entonces, o sea, debería ser la cosa más libre, y sin juicios, y sin pues, ningún criterio particular, ¿no? Y es donde la puedes cagar, donde deberías de cagarla. Y me veo a veces tratando de hacer como cosas, y sí, dibujos finales, porque tengo esta presión de que, güey, no puedo... O sea, estoy viendo cosas tan chidas afuera que no, no tengo el tiempo y, o el, para darme el lujo de dibujar algo que me cague. Y está cabrón, no, o sea, está es, es es súper es, mal, mal.
0: Es horrible. Esa presión como del sketchbook perfecto, ¿no? De que lo abres, o sea, hay gente que hace como el sketchbook tour. <risa> y ves que van ojeando y es como de, güey, tu pinche sketchbook. <risa> o sea, ya lo podías vender como una novela gráfica, porque está sí, hermoso, y la,
1: ¿sabes? Y la neta, si, si te soy muy honesto, yo peco bien cabrón de eso. Y no tanto, y... Y lo que pasa es que, iba a decir, y no es porque, y no es, a, y no es a propósito, me sale así de chido, pero, pero no, o sea, más bien, a veces sí me, sí me cacho, este, como, sí me cacho en, esa, en ese vicio de, güey, estoy tratando de hacer algo bien chido, así de cero, ¿no? Pero la verdad es que ya lo uso mucho más libre, pero por mi manera de trabajar en SketchUp, Sketchbook, pues sí, a veces que sí está muy limpio y sí parece que, este, que... Pero estoy así dando el tour perfecto del Sketchbook. Creo que en, los, en, la, en especial en los últimos dos. O sea, también porque me ha pasado de que en el, en, en el trabajo de Sketchbook también. O sea, fuera de tratar de bajar el dibujo perfecto, pues sí sí trato de hacer como algunas piezas de que es como quiero que se vea así la pieza. En esta página si es el canvas. Entonces, como ahí ves que no hago todo ese despedorreo y en otra página sí hago un desmadre de, de rayas y todo. Y en otra sí quiero hacer piezas más lindas. ¿no? Pero bueno. Pero sí, entonces creo que. Creo que que sí falta un chorro y eso eh, esto como solo sea, lo he platicado con otras personas y como que sí coincidimos mucho en esa en esa presión de que de que güey todos están haciendo cosas tan cabronas que no si no le estamos cagando y es y es parte pues obviamente de, de, de hacer cosas chidas y de avanzar, pues cagarla, y si no te puedes dar chance de cagarla ni siquiera en tu sketchbook, pues no, no, no mandas en dónde vas a avanzar, <ríe> tal, ¿no? ¿no? Porque entonces al final pues usted o pues te reduces y te limitas a nomás trabajar en lo que sí sabes que no la vas a cagar y que te sale chido, y pues ya te quedaste ahí un buen rato, ¿no? Hasta que decidas como este, asomarte a, a la incertidumbre, pero pues ya si te quedaste un año o dos haciendo el mismo tipo de trabajo el mismo tipo de trabajo, y no digo que no esté mal, que, que no esté bien, pues, o sea, no todo el tiempo tienes que evolucionar y cambiar de estilo cada año, pero, pero luego, luego, pues tú sabes, igual y la gente de fuera no sabe, pero tú sabes que, que te estás quedando en tu área de confort y entre más tiempo estés allí, pues más difícil va a poder ser la salida, ¿no?
0: Sí. ¿Tú, tú, tú se notas como la diferencia de tu estilo? O sea, tú cuando ves tus sketchbooks, si ¿sí ves como cómo has avanzado en técnica, porque siento que eso es importante como recalcarlo para, no sé, si alguna persona, algún chavo de 19 años está escuchando esto, como que no, porque siento que bueno, pues si nosotros sentimos esa ansiedad, que ya se puede decir que estamos más o menos encaminados, que. O sea, yo me siento ansiosa por cosas, y luego miro lo que hago así, como que lo veo y digo, güey, hay mucha gente que quisiera estar haciendo lo que estoy haciendo yo ahorita con la cerámica. O sea, que no tiene ni idea de ni cómo hacer un cilindro en cerámica. Pero yo lo menosprecio, porque quiero más y más y más, ¿no? Pero imagínate a alguien que, en literal, apenas está empezando de ceros. O sea, que neta apenas dice, ok, hoy decidí que quiero dibujar mejor. Y apenas va a empezar y, y ya tiene esa presión de que tiene que ser perfecto. Y, güey, pues, son años de práctica. O sea, yo llevo haciendo Cerámica desde el 2012. Mm -hmm. Entonces...
1: son chingos chingo.
0: Es, es, es un buen rato, güey. O sea, es como de, güey, apenas... Y te puedo decir que te falta un chingo por recorrer. Entonces, como que, no sé, siento que... Como que siento que hay que hacer... Hay que aclarar como eso, güey. Como que la práctica es lo que te ayuda a estar dibujando todo el tiempo y estar... O sea, hacer lo que sea que quieras hacer, como que hacer... Va a tomar tiempo, más bien. Como que esa inmediatez que te dan las redes sociales... Engañas, ¿no? Como está que cañón. Que es tan rápido. Neta, si, nos, si, nos,
1: si nosotros vivimos eso, o sea, si a nosotros nos tocó no tener esa presión en algún punto, y aún así sentías la presión, imagínate ahorita, está cabrón. Neta, Yo sí me sí imagino o sea sí imagino a cualquier, no sé, morro de. O, o morra de 18 años que está diciendo como verga, me animo, ¿Me animo? no sé si sí hacerlo o no. <ríe> y ver gente tan pro, pues claro que te intimida, ¿no? Pero sí, sí, o sea, creo que el mensaje, el mensaje sí es, no, o sea, y está culero porque justo todo ahorita parece que sí, expresa express, 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 y está bien chafa, porque ni de pedo es así, o sea, es lo contrario. Entonces sí, o sea, el mensaje al final es, bueno, no va a llegar rápido, ni de broma, y por aún, o sea, va a haber un chingo de dibujos que, o sea, por un buen tiempo, quizá, va a haber un chingo de dibujos que, o dibujos o lo que sea que hagas que hagas este pues que no, que no vas a querer subir, wey. o sea, que no vas a querer compartir al mundo porque dices güey porque te vas a intimidar de todas las cosas chidas que hay, de incluso gente súper joven, que también es el tema, que ahorita como está hay mucho más exposición a todo el mundo, pues obviamente gente que es una verga a los 17 años y hay gente que es, se vuelve súper chida a los 30 o a los 40, a los que sean. Pero pues aquí, pues obviamente ya verlos y saber que existen y ver su trabajo, pues te... Te entras en pánico, es como, no mames, yo soy de los que no soy así, soy el güey atrasado, y, y pues sí está, sí, está bien chafa tener ese, esa espinita, pero pues al final es inevitable exponerte a todo eso, porque tampoco va a estar en una cueva, pero sí tienes que estar bien consciente de que no viene rápido, y es pura práctica. Y digo, y no sé por qué no nos tocó, porque no me tocó como... Como, y ahorita me faltan años y años y años y años y años de pulir y pulir el estilo y de ir evolucionando y todo pero al menos ahorita siento que ya tengo como una línea más clara de, de, de qué es lo que hago y este y me tocó llegar a ella sin tanto empape de, de Instagram y Facebook y todo eso entonces la verdad es que yo agradezco un chingo eso porque siento que hubiera estado un poco más difícil de estar a gusto con, mi, con, mi, con, con, el, con la línea que estaba tomando porque pues, obviamente, hay un chingo... O sea, siempre hay gente que hace cosas muy similares a ti. Entonces, me, me imagino que si me hubiera tocado <coughs> aterrizar, o sea, como ir bajando mi estilo en medio de, de miles de referencias no de, tanto o sea, de, Instagram, de Instagram, pues, hubiera dicho como, ay, no mames, me está gustando un chingo esto que estoy haciendo. No mames, se parece un, un montón a lo de sabe quién, y a lo de sabe quién, a lo de sabe quién. Pues, claro que se va a un chingo de gente. Entonces quizá eso puede ser como también un factor de que no te deja de que sentirte incómodo con tu propio pedo, porque sientes que te parece demasiado a lo de alguien más, a vos te a parecer a lo de alguien más, porque hay demasiada gente, y las referencias, y las tendencias, y bla, bla. Entonces, pues sí, o sea, no esto nos como más fácil de que no era, no, no estabas tan empapado de eso para, como para tener la duda de si sí o si no, y decías como normal, sí, me gusta, güey, y me gusta mi estilo, y pues bueno, pues ya, lo vas avanzando y todo, pero no había como esa... ...contaminación de que no mames... ...y ese miedo de que Ay, no, no, no me dirán copia... o ya me esto y lo
0: todo. ...no, así lo tienen bien difícil los chavos... <ríe> ...pobrecitos... <ríe> ...sí, porque si no tienen no, la pues... madurez... ...como para controlarse y limitarse... cuando de... yo lo, lo noto, o sea, noté que me sentan ansioso... ...y fue como, a ver, ¿qué me está causando? ...pero pues wey, yo voy a cumplir 30 años en 15 días... ...o sea, ya tengo un poco de... Me, ...me considero una persona... ...hasta me considero una persona segura de mí misma... ...y aún así dudo... ...o sea, ya aún así digo no sé entonces digo imagínate un chavito no sé yo lo que diría es como güey dejen una hora a lo mu o sea si estás más de una hora en tu Instagram
1: o deja el, el pinche celular en la casa no sé no sé qué ya haría está. yo pero estás, le estás pidiendo demasiado no pues creo que más bien creo que más bien el punto es, es ser súper consciente de eso es como güey o sea, hay hay varios temas o sea y también hay, hay polos opuestos por un lado es no dejes de que de que toda esta sobre información de referencias te te empuje para un lado o para otro de tomar decisiones de algo que te está gustando y que te sientes cómodo de tu estilo. Ese es un lado. No dejar que todo eso te afecte y que te, te intimide. Pero también está el otro lado de que no te bases de puras referencias. Porque también pasa al, al, lado, al lado opuesto, ¿no? Y pasa un montón. O sea, me pasa que hay veces que estoy ahí nomás viendo quién me aparece de recomendaciones en Instagram y veo ilustradores que llevan igual un poco menos tiempo y y son así, y todo su feed es idéntico a, a otro ilustrador que lleva mucho más tiempo y está cabrón. O sea, porque, porque una cosa, pues, obviamente, y, y te digo, o sea, toda mi vida fue como crecer dibujando y copiando cosas y copiando estilos y todo. Porque así como que eran mis, eran mis clases y así aprendí a hacer personajes de este tipo y así aprendí a dibujar animales de este tipo y así aprendí a lo que sea. Y todo era base de copias porque pues nunca tuve una clase de dibujo ni... O sea, pues no había clases de ilustración ni escuela ni nada. Pero, pues, ahorita, este, es, pero nunca, pues obviamente nunca dije como, ah, mi estilo es el, de, el estilo de este güey. Y me lo tomé ya como mi bandera. Y he visto, y me ha tocado ver mucho eso, bien cabrón. Entonces, como, ¿ubicas un, un artista, un ilustrador que se llama Ricardo Cabolo? Es un güey de España. Sí, España. sí. Que
0: hace las mangas como... con flamitas
1: y los ojos. Ajá, y... entonces este güey... Tiene como todo este imaginario que también... O sea, este güey no inventó este imaginario de ojos y flamas y todo. Pero ese güey se lo adueñó bien, cabrón. Y logró adueñárselo y hacer todo, todo su, su marca de eso. Y entonces... Y, pero entonces, él, también, él hizo una combinación de varias cosas, ¿no? Varios elementos como de tatú tradicional. Y, y tiene una paleta de color muy definida que todo el mundo reconoce y todo. Y tiene como este tema de los... Como de cuatro ojos y chapitas... Y es muy su pedo, ¿no? Y se lo daño. Y neta he visto, neta. Y no es por tirar shade a nadie, ni igual no, es obvio. <risa> shade. Pero me ha tocado ver así como tres perfiles de Instagram que tienen ese mismo pedo. Está cañón. Está muy cañón. Porque no es, no es, no es, tengo a ah, un dibujo de este estilo y todo. Que, güey, o sea, si yo tuviera Instagram de morro, pues todos mis dibujos serían un dibujo de World Industries y un dibujo de Flip y un dibujo de de copiando a Barry McGee, un dibujo de esto, pero pues está bien, porque vas creciendo y estás aprendiendo y estás tomando esas referencias para justo tomar lo que te sirve y lo que no te late tanto te pues lo dejas, no hay pedo, y te vas armando, pues ya, pues justo esa combinación de todo, pues es, ya se va forjando en tu estilo, ¿no? Pero cuando todo tu Instagram es el estilo de alguien más, pues está loco, porque, porque ya lo está, porque no nomás es, es de que, ah, pues estoy, es, es un ejercicio de hacer homenaje a este güey, es ya soy ilustrador y este es mi trabajo y este es mi estilo. Está cañón. Está muy cañón.
0: Bueno, ahorita que dijiste eso me acordé de algo que me pasó a mí, que es que yo hice... Ahora que fui, hice una residencia en China, en, en mayo. Y me dieron la oportunidad de hacer como un mural, o sea, un mini muralito. Fue como mi primer mural. Obviamente, pues es un tema que te llama la atención y fue como de a huevo. Cuando me dijeron, te doy la pintura y todo lo haces, fue como de... Sí. Y yo hice, por ejemplo, yo... No sé, o sea, no sé dibujar. O sea, yo dibujo mis monstruos, normalmente los hago para usarlos de referencia para hacer mis esculturas. Y últimamente he estado como que probando con Wash o con los Posca y estoy como, como que sí me está latiendo ese mundo, pero es un mundo que estoy puliendo apenas. Entonces, cuando me dan esta oportunidad, dije, bueno, voy a hacer mi monstruo. Este, y yo no sé hacer backgrounds, o sea, no sé hacer fondos. Y dije, bueno, wey, voy a hacer un fondo rosita y le voy a poner como que unos, le puse unas rayitas. Y luego puse mi monstruo arriba, güey. Y así, me mamó como quedó y todo. Lo publico en Instagram y me comenta una chica como de, oye, se parece un buen al trabajo de Antonio Marest. ¿Sí que es Antonio no
1: mames. No.
0: Es un güey que hace como patterns. O sea, le que pone así de que un, un tramo es como rosa con lo, las rayitas como estas que yo hice. lo otro tramo es este, manchitas y rayas amarillas. Yo te, luego te lo paso.
1: Okay. Y también es
0: español. Y este... Pero me, me puse a pensar como... A ver, este güey hace cosas que yo veo en papelería. O sea, como que para mí se me hizo así como... Ok. Primero, lo más importante para mí aquí es el monstruo, güey. Te estás olvidando del monstruo. ¿sí? Que es como lo que me importa. Pero como que la chica mencionó lo del background. Porque se parece a un background que él hizo. Y fue como de... Ay, puta madre. Pero yo lo pensé y fue como de... A ver, ¿cuál es la delgada línea, güey? Porque lo que este güey está haciendo es... Ya existe también de antes. O sea, es como un tema de... O sea, yo lo veo... Hace poco fui a, aquí a... Donde venden como cosas para hacer cosas y tienen como mucho, este, mucha papelería y de que son hojas literal con todos los patrones que él tiene de que puntitos y luego la siguiente hoja son las rayitas y luego y digo güey pues ¿por qué no le reclaman a estos güeyes que le copiaron al Antonio Mares? güey o sea como que al final ¿cuál es el límite entre cuál es tu estilo? y como pues siento que hay estilos que sí son muy como de güey o sea esto como que siento que no me harían de reclamar por eso güey, sí, no, super perso, güey. fingí que no en su momento, pero, ahora lo, pero luego lo pensé y fue como de, güey, ahora resulta que no puedo hacer rayitas, güey, porque este güey hace rayitas. No, pero. Sea.
1: No, pero mira, creo que, creo que ahí, creo que ahí la, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No sé, lo estoy improvisando, ¿eh? Es no, la la estoy súper sacando de la. Todo es sacar de la manga alrededor. La no, o sea, lo que yo creo ahí, más bien, o sea, jamás, yo jamás me sentiría. Bueno, eso lo digo ahorita, ¿no? Pero, o sea. Pues algo que he pensado, pues, o sea, como no me sentiría mal si alguien me dijera de que, güey, se parece mucho este, este diseño a, a alguien más o a otro diseño. A me, o sea, creo que si eres consciente de cómo trabajas y cómo bajas tus ideas y de que sí tienes referencias y todo, pero al final, si eres muy consciente de cómo fue tu proceso para llegar a, 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 al resultado, la verdad es que como que nunca he tenido esa, esa como preocupación de pues o sea, al final sabes que no plagiaste a nadie ni que no copiaste a nadie. Pero, pero obviamente, pues, todas puedes tener ese sentimiento de que, híjole, y si se parece, y si no se parece. O sea, como que eso me, me tocó por mucho tiempo, como estarlo tripeando y como tener esa despedida en la cabeza. Y creo que me la quité nomás teniendo en cuenta de que, güey, todo el mundo es un pichi, una licuadora de todo. O sea, tanto referencias de otros colegas de, de tu generación, como de otros ilustradores que ya están mucho más establecidos, hasta de a, artistas que llevan mucho menos tiempo, que también tienen ideas bien chidas y pues también las tomas. Entonces, pues al final es en una licuadora de un montón de cosas, pero mientras sepas que tú estás haciendo ese pinche omelette de todo eso, pero hey, tú lo hiciste, pues, hey, quítate de todos pedos y de, y de cualquier preocupación de que se parecerá eh, o no. Hey, puede que sí. Una vez me pasó una cosa, súper tonta, pero antes que hice una, unas calcomonías con los de Pictoline para una campaña que hicimos con UNICEF y este, y era para refugiados y en uno de los stickers, este, quería hacer uno como de, pues algo algún un sticker de refugio y, y se me ocurrió hacer como, ahorita te lo voy a enseñar así en la cámara, la <risa> gente no lo va a ver, pero, pero era como unas manos, como unas manos como entrelazadas, como los dedos entrelazados. Entonces formaban como una casita y adentro había como una camita, ¿no? Y este, y ahí me encantó la idea, dije como, ah, oh, está bien chida y pues nada, no, me gustó mucho, ¿no? Entonces ya sacamos el diseño, sacamos los stickers. Y como un mes después, digo, no me acuerdo bien los tiempos, nada. Pero como un mes después, alguien me dijo, este... Puta, no me acuerdo si alguien en Instagram o algún amigo, no me acuerdo. Dijo de que, güey, chécate esto. Y me manda una imagen de, una publicación de Instagram de Jean Julien. hoy que se ve? Ese, es el güey que tiene como que hace como muchos juegos este, como muchos juegos visuales, un trazo súper burdo. Es el que hizo el logo de París cuando fueron los atentados. unas
0: caritas, no sé cómo.
1: Sí, es mucho carismo. Es el que hizo el logo de París cuando fueron los atentados. Se hizo así, súper famoso. Bueno, entonces, entonces el güey. Pues ese es de los ilustradores más conocidos de Peachy y todo el mundo. O sea, el güey es como de lo top, 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 top. Es un rockstar. Y entonces el güey... Me pasaron un post que hizo de Instagram de... El mismo concepto, así de que unas manitas, como haciendo una casita, refugiando a alguien adentro. Y obviamente, pues, güey, y se parecía un choro, o sea, como hasta en, Ni me acuerdo bien de su diseño, pero me acuerdo que dije, como, no mames. Entonces, obviamente, o sea, ponle, yo subí el dibujo antes, pero da ah, igual, o sea, el güey, oh, evidentemente no me sigue en Instagram. Instagram. O oh, sí, no, no sé. Pero, o sea, mi punto es de que. Un chingo de gente me empezó a escribir y me empezó a mandar el, ese, pues porque todo el mundo sigue ese güey, entonces de que me dijeron de que, ya de güey, no bueno, mames, se parece un chingo, no, o gente que ni siquiera pues, sabe como cuándo se publicó cada cosa y nomás de que, güey, ¿por qué se parece tanto al de ya Julian? Entonces como que hubo para los dos lados, gente que me dijo como, güey, ¿por qué hiciste algo idéntico a lo de ese güey? Y, 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 y viceversa, gente que me dijo, güey, ¿qué pedo que sacó algo igual igual lo tuyo? Y pues nada, o sea, al final, pues claro que todos, o sea, tanto el güey más top del top hasta alguien que va empezando, pues también puede tener la misma idea o la misma referencia o lo que sea, y da igual. O sea, neta, en ese tipo de temas es mala verga. O sea, creo que la, la regla de oro, volviendo a ese tema, es, ese tema, es <risa> donde está mal, o sea, donde, donde diría, ya no manches, alguien está pasando el lanza, es cuando estás tomando crédito de, del trabajo de alguien más. O sea, y no nomás literal así, ¿no? Pero o sea, como... Sé que el trabajo de este güey, o sea, ponle, con el tema de Ricardo Cabolo. Así como, güey, ese estilo sé que pega, está bien chido y es como lo que está ahorita en tendencia, entonces lo voy a replicar y, y decir que es mi estilo para poder comercializarlo y moverlo a lo que sea. O sea, eso es donde ahí digo Ajá. como, güey, pues, pues no. O sea, al final, él tardó un chingo de tiempo y en su licuadora metió un chingo de ingredientes de todo tipo para llegar a eso, güey. Y te guste o no te guste, pero o sea... O sea, le guste o no le guste la chamba de Ricardo Cabolo a la gente, nomás por dar un ejemplo. Pero, o sea, él llegó a ese estilo por, una, por mil circunstancias. Entonces, pues al final, el que alguien haga exactamente lo mismo, pues es como, güey, ni te mientas, ni a ti ni a nadie más, porque, pues, güey, justamente lo, satis los, y, y, ajá, y lo satisfactorio de poder. De, de justo estas. como de estas de estos trabajos, pues es de que tú haces cosas que dices, güey, qué chido, que en todo este tiempo he evolucionado así y, y he conocido gente que me ha influenciado y he visto películas, documentales y he tenido conversaciones y todo eso lo meto a mi pinche licuadora y al final, esto que estoy haciendo hoy en este sketchbook este, este sábado, es un resultado de todo eso, y eso es súper satisfactorio cuando, cuando lo piensas así, porque es como, güey qué padre que, que, tengo, que tengo la la habilidad o que me dedico a poder tener un output de mi historia personal en papel o en cerámica o en pintura o en madera o en lo que quieras entonces creo que aunque es algo bien satisfactorio que es como güey contar la historia de alguien más pues para qué no bueno? o sea no tiene ningún sentido cuenta la tuya y está chido y si te falta tiempo para pulirla pues poquito a poquito la vas la vas este las la mejorando pero pues sí no tiene caso hacer, basarte en el trabajo de alguien más
0: al final tú sabes, o sea, al final se nota y al final, o sea, se ven las intenciones. Hasta cuando uno conoce a la persona y ves el Instagram, no lo te puedes dar cuenta como de cositas, ¿no? Como, sí, o sea, sí. se está basando en esto. Sí, sí. No sé, siento que como que al final uno se da cuenta. Sí,
1: y creo que también, el tema creo que no es, y el tema creo que también es no satanizarlo de que, güey, está pareciendo un chingo. O sea, creo que me ha pasado a mí bien cabrón, que he tenido etapas de que un montón de dibujos están fuertemente influenciados por algún artista que acabo de conocer y que me mamó tanto que inevitablemente pasó, se pasó mi mano y el papel. Y pasa, o sea, claro que pasa. Pero al final está campechoneado con algo mío, simplemente... Y, y volteo atrás y digo, híjole, se notó bien, cabrón, que acababa de conocer a tal, per, tal persona, ¿no? Per, tal persona, ¿no? <risa> y no pasa nada, porque eventualmente, pues sí, o sea, un, un mes, dos meses, un año, lo que quieras, puede que estés muy influenciado por alguien o alguien en particular, pero luego, pues ya Pichi se disuelve dentro de todo lo demás que, va, que sigues aprendiendo y que sigues haciendo. Y pues ya, otra vez vuelves a, a tener como esa mezcla mucho más este, homogénea de tu, de tu estilo.
0: Ay, estoy tranquila porque ya siento que encontré mi estilo. Siento que nadie hace monstruos de cerámica, entonces ¿Qué? ya, <risa> ya chingué. <risa> Oye, a ver, ¿qué pasó con la sociedad secreta?
1: Pues nada, o sea, entonces con eso <risa> volviendo 10 <diez> años atrás. <risa> porque <risa> literal, literal eso pasó... No 10 años, pero casi, como ocho o años. ¿Y qué pasó con la, la, la sociedad secreta fue más bien... O sea, nunca fue como una intención de... Tal cual, de hacer un estudio. Y, y mucha gente piensa que sí es así. Y de que nos dicen que... Oye, pues todavía hacen chambas y así. Y pues la neta es como... Pues, güey, es que no sé, se separó el estudio en nada. Simplemente es un nombre que nos pusimos que se nos hizo chido. Y como nomás... Como éramos los que nos conocíamos bien y todo, pues era más una manera de ponernos de darle como un poco más de misticismo a nuestro propio pedo y ya entonces pues nada después de la carrera este pues cada quien hizo sus propias chambas y todo y nos seguimos viendo todos los días lo vi a todas horas y este ya es de mejores amigos y este pero simplemente ya no dejamos ser chambas como la sociedad secreta más bien cada quien hizo sus sus trabajos por separado y ya entonces la sociedad secreta pues Simplemente es casi casi el nombre que le pusimos a la amistad de Poncho y yo y pues ahí seguimos. Sí, ahorita, sí, ese wey, ahí seguimos. ahorita ese güey sí. está en, este, en Nueva York. Se fue a hacer una, se fue a hacer una maestría este, de ilustración y creo que animación tenía también. Y entonces estuvo allá dos años y ya la, se graduó el verano pasado. Y ahorita pues está, está allá todavía probando suerte a ver qué peda. Oh, ok.
0: Probablemente escucharemos más de él.
1: Sí, <ríe> más seguro. adelante. Sí, sí.
0: ¿Y cómo terminaste con...? Porque ahora, se puede decir que después de que te graduaste y todo, ¿a dónde te fuiste? ¿Cuál fue tu trabajo? ¿De qué viviste? <risa> ¿O cómo entraste a, a... ¿Cómo se dice? ¿Pictoline? A Pictoline.
1: Pictoline. Este, pues cuando me gradué, pues nada, me puse de freelance. Como que ya fue como, bueno, ya salí. Y pues soy ilustrar, así que supongo que todos los ilustradores son freelance y no hay de otra. No hay de otra. Y, <risa> y ya me puse a conseguir a buscar chambas y... Y la verdad es que como ya, como ya la última parte de la carrera ya estaba haciendo mucho de ilustración y tuve algunas exposiciones y todo, pues ya como que muchos de, de, mi, círculo, de mi círculo de amigos y amigos de amigos pues ya me conocían por eso. Entonces como que tuve, pues todo me caía por recomendaciones y, y la verdad es que no, no batallé mucho para estar como buscando esa, esa chuleta de, de trabajos de ilustración. Entonces me salían cosas de hacer una colección para alguna marca de, de playeras o hacer algún mural por ahí o hacer alguna ilustración editorial o, o algunas cosas con poncho, hicimos unos libros infantiles, ilustrados y cosas así, cosas bien chidas la neta. Y cosas también no tan chidas, de que ilustraciones personales que igual y me dan un poco más de hueva o este, de que le encargo para una marca de, no sé, de... ...químico súper, así que no tiene nada que ver conmigo... ...y que ni siquiera necesitaban ilustración de seguro... ...pero bueno, wow, querían un dibujo... ...entonces como que estaba demasiado campechaneado... ...y no tenía una... ...y también, como no tenía tan claro... ...y no tenía otros amigos ilustradores profesionales... ...pues no sabía como cuál era la mejor metodología... ...para conseguir clientes o para dónde moverme... ...la verdad estaba muy así... ...no sabía qué pedo... ...y como me están cayendo estas chambas como por, por, por recomendación pues como que caí en una zona de confort rara en la que ni estaba buscando como muy proactivamente como el siguiente paso para que mi trabajo fuera más... O sea, para que, para que los trabajos fueran más demandantes y los resultados fueran más chidos. Entonces no sabía bien cómo, cómo enfocar, cómo, cómo tirarle para allá. Y por el otro lado, pues como que estaba tirándole a todo y nada y también como que caí en un limbo ahí medio, medio existencial de que sí está chido y qué padre que estoy ganando ya dinero de dibujar luego, luego saliendo de la carrera. Pero, pues, al final, ni era mucho dinero porque, pues, o sea, en México en general y en Guadalajara en particular, pues, o sea, no es una industria en la que ya hay una demanda y está bien pagada y, o sea, la ilustración pues, está súper peluceada. Entonces, pues, no estaba ganando ni chido los proyectos. Algunos están buenos, otros me no dan un montón de pereza, pero tampoco estaba haciendo nada al respecto para conseguir cosas más chidas. Porque,
0: pues, entonces, pues no sabías ni qué hacer, o sea. Ah, entonces, no hay no como, ah, pues, pues, no hay, no a hay a agencias
1: a... de ilustración de que, ah, bueno, pues, voy a ir a... Conseguimos una agenda. Ajá. En fin, ah, entonces, este. Pues lo que hice, o sea, duré como un año así. Y al principio estaba bien chido, porque era como, ajá, ah, ja, ja, estoy dibujando, soy dueño de mi tiempo. Y estaba viviendo, viviendo el sueño, ¿no? Este. Pero ya después de un año fue como, fuck, y si no sé, estoy un poquito desencantado. Y. Y este, pues no sé bien qué hacer. Y no sé a quién pedirle consejo para buscar cosas más ambiciosas y demás. Entonces, pues dije, pues, me voy a ir al DF. Entonces dije, güey, pues todo en México está súper centralizado y todo el mundo está en el DF. Y este, ya me había tocado hacer un trabajo, como mi primer trabajo como ya bien, de ilustración que me pidieron de una, de, de una agencia de publicidad aquí el DF. Y entonces fue el primero que estaba, que era un trabajo así como bien demandante, con un equipo y no nomás con una persona, sino con todo un equipo y que había un brief y todo. Y entonces y que pagaron mucho mejor que todos los otros que había hecho, entonces dije como, ah, no mames, pues, o solamente no quiero hacer los trabajos de agencia, pero aquí está el pedo, o sea, aquí está el baro, aquí está, o sea...
0: El ah, dinero. Claro, <risas>
1: sobre todo, o sea, pues sí fue como, güey pues aquí está donde está el lado de carrera y de poder pinche vivir de esto solo, porque ahí todo estaba viendo en mi casa, entonces, entonces dije, güey pues, este, pues nada, entonces igual y la manera es irme al DF y empezar a, co a cotorrear con gente y, y quizá primero le escribo a las agencias de publicidad porque ahí ya sé que de vez en cuando instal, este arte, y, y, y luego ya me empiezo a meter de alguna manera a contactar a más gente, conozco varios ilustradores este, ya en Instagram este, que vienen allá, entonces puedo ir y hacerme los amigos. En fin, entonces tardé como yo creo que otro medio año más, como teniendo esa idea en la cabeza, peloteándola, y ya, un día dije, pues ya me voy, y no tenía ni, tenía como ahorro para media renta, de, así como para medio mes, y, pero ya, como estaba nefasteado, dije, bueno, llamo al DEF. Y un domingo, antes de irme para allá, o sea, literal, un domingo antes de irme para allá, ya tenía dónde iba a llegar y todo, me cayó un mail de, de Eduardo Salles, que era el güey, ese tenía un proyecto que se llama CINISMO ILUSTRADO y, y es el que creó Pictoline. Entonces me, me cayó un correo, una semana exacta antes de irme para allá, para acá más bien, y decía de que, hey, qué pedo, Raúl, vi tu chamba, me gusta mucho. Y pues tengo un proyecto nuevo que quiero empezar, pero es en el DF, así que pues te tendrás que mudar para acá. Este, sé que vives en Guadalajara, no sé qué, pero pues, güey, este, lo que te puedo decir es que es un trabajo que es dibujar todos los días y, y es, o sea, es un trabajo fijo, pues. Y de que, ¿what? No más, pues le marqué enseguida. Y ya, pues tuvimos, sí, un, pues, tuvimos un Skype con ese güey y con, May con Iván Mallorquín, que es otro ilustrador. Y este, que es de Mazatlán, pero también vive en el, aquí en el DF. Entonces, ellos dos ya habían trabajado en una agencia juntos y por eso se conocían. Entonces, cuando Sayes quiso hacer este proyecto, pues la primera persona que, que, que metió al team fue Mallorquín, porque fue como, güey, tú, tú ilustras bien chido, ya hemos trabajado juntos, nos conocemos, Kyle. Entonces, ellos dos están buscando más gente. O sea, Sayes, junto con Mallorquín, está buscando más gente, entonces ya me escribieron a mí. Y tuve el Skype con ellos y fue de que, pues gente, yo ni no siquiera entendía qué estaba pasando, entonces fue que este, pues, ¿qué pedo? Y yo dije, yo sé que, hey, pues, ¿qué? Y pues, se trata, es un trabajo, pues, como de dibujar las cosas que pasan todos los días y, pues, como de cosas de ciencia y no sé qué. Yo de que, sí, no entendí nada. O sea, fue como, ¿Ah? Pero, pues, lo único que entendí fue de que, güey, es en el DF y yo me estoy a punto de mudar al DF. Es una chamba full time pagada y yo ni todo dinero porque no tengo dinero. Y obviamente, pues, yo me iba así de que palito y paliacate a ver qué diablos se encontraba <risa> y pues no mames de repente me dicen que hay una chamba full time este de solo dibujar pues yo pensé que era así casi una broma no y ya les dije de que dudes o sea yo me voy el próximo domingo para allá y ellos de que what y ellos de que what <risa> y así los, todos así como aparte como que cuajamos muy bien en humor Ajá. y el, no sé como que no estuvimos una química desde el primer Skype que hicimos ya como que los tres estamos bien emocionados, bien cabrón. <risa> entonces ya, y dicho y hecho, el siguiente domingo me vine aquí al DF y luego, luego tuvimos una junta y se agregó otro al equipo que se, llamaba, se llama Jimbo, que es de allá de Tijuana. Y ya, y empezamos como dos semanas después o tres, algo así. Ok. Entonces sí, salió de quemarropa, de anillo al dedo. O sea, todo, si sí, cómo se acomodan la las puerta, cosas a veces, güey?
0: Que tú ya estás pensando como de, me tengo que ir al DF. No
1: puedo No sé más cómo, más pero me tengo que ir y de
0: repente, pum, algo surge que...
1: Claro, claro. O sea, neta, yo, yo tenía un chorro de miedo de venir para acá. O sea, porque era como, puta, no tengo ni idea qué pedo. Es mucho más cara la vida allá. No sé dónde, o sea, no traigo ahorros, sí, que me puedan servir de colchón. Pero me urgía irme, me urgía. Entonces tenía una lista, o sea, me acuerdo perfecto que había hecho, hecho un Excel. Creo que nunca había abierto Excel desde secundaria. Y tenía un Excel donde había bajado de que había investigado los, los directores creativos de diferentes agencias y sus correos y sus direcciones y varios artistas y de dónde trabajaban. O sea, ya había hecho un Excel como bien, pues muy, muy formal para mi informalidad de la época, de como cuál iba a ser medio mi estrategia inicial. Pero pues antes estaba cagado de miedo porque decía como, güey, si todos estos es, les mando correos o les escribo y mandan al riel, ¿qué hago? ¿Me regreso o no? Entonces al final pues sí, me cayó anillo al dedo esto, el dedo lo de Pictoline y en todos sentidos. O sea, nos llevamos súper chido, como que nomás funcionó, no sé, funcionó demasiado orgánico desde día cero. La oficina resultó que estaba a cinco cuadras en la misma calle de la casa a la que llegué yo. O sea, <risa> cosas así de que era ridículo, ridículo. Entonces, pues nada, o sea, mi, 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 Lo que pudo haber sido el reto más cabrón que tenía, se hizo lo más. Así el mejor escenario posible.
0: Claro. ¿Y cuándo llevas ya pues en, sí, fue. allá?
1: Pues eso lo empezamos hace. como tres años y piquito ya. Empezamos en el 2015.
0: Es un proyectazo, o sea, está súper padre. La idea y todo.
1: Sí, la verdad es que o sea, ya pasó un buen rato y sigo bien feliz ahí porque es súper chido o sea y sí o sea todavía pasó un montón de tiempo y sigo pensando que güey o sea como a que veces que sí me tengo que recordar que dude trabajas en un trabajo que se trata de dibujar todos los días wey? qué cabrón no más sí, sí. o sea, y aparte que aporta no existe eh? no o sea, existe es... eso sí aparte aparte que el proyecto está interesante y es bastante este, o sea que tiene todas estas cosas muy chidas obvio y o sea, eso lo hace todavía mucho más chido para mí pero nomás el hecho de decir como, o sea, la pura premisa de que estoy vivo trabajando en algo que dibujo todos los días, es así como... Like, oh,
0: living wow. the dream. ¿Y qué sigue? O sea, ahora que estás como ahí donde, güey, vives de dibujar y estás tranquilo, güey. Tienes como muy claro qué quieres hacer, qué sí, o sea, como que tienes algún, algunos proyectos como en tu lista de cosas que quieres hacer o...
1: Pues sí, sí, justo. O sea, ya sabía que cuando me metía a esto iba a estar como full, full in en, en, en el tema de PictoLine. Y se me hace bien chido. La verdad es que, o sea, he crecido un putero en todos los aspectos este, estando ahí. Y entonces, más bien ahorita lo que he tripeado es, es como tratar de, de balancear esa parte junto con el trabajo personal. O sea, es tal cual. Eso. O sea, en, re, en resumen es eso. Este, por ejemplo, llevo años en el tintero. Eh, queriendo sacar algo de ropa, o sea, más bien como sacar, o sea, la típica de todos los ilustradores de quiero hacer playeras, pues nunca lo hice, entonces sí, desde que tengo 19 años quiero sacar playeras, lo que sea, o sea, quiero nomás sacar materializar cosas y vender productos y, y no nomás por el afán de hacerlo, sino como pensar cosas chidas colaboraciones chidas, o sea, como ahorita no es mi prioridad número uno y quiero hacer poquitas cosas que me gustan un chingo, entonces Ahorita más bien lo que he tratado de hacer es, es ese lado como en cuestión de, de materializar cosas personales como, como de mi marca y por otro lado pues tratar de, de hacer, o sea de no dejar a un lado como el trabajo de ilustración personal este, de obra, de, de, de mover obra, o sea hace un montón que no hago, que no hago una exposición y he participado en algunas colectivas pero o sea años que no hago una exposición mía porque a eso te exige pues un chingo de tiempo y coco y, y simplemente como tener la cabeza en una sola cosa para poder estar tripeándola y pues no tener el, el disco duro partido en dos, ¿no? Pero pues eso, es como meterle o sea, lo que viene es meterle mucho más foco al trabajo personal porque al final pues me sirve para estar no más no quedarme en el sketchbook de trabajo personal y dibujos que igual y subo a veces a, a redes y todo, sino para tener un poquito ya más cuerpo de trabajo, más interesante y un poquito más pulido y y pues al final cosas que pueda estar moviendo. Que al fin y al cabo, pues, o sea, me da un chorro de satisfacción también que mis cosas las tengan otras personas o que estén en otros lugares. Y, y, este, y por ejemplo, después de todo el tiempo que llevo aquí, apenas conocía a un cuate que me está haciendo mis impresiones, este, mis impresiones de arte. Y es un vato súper chido, de súper buena calidad. Pero no lo había encontrado en todo este tiempo y no, porque no había tenido tanto tiempo para buscar o estar preguntando. Pero ahora que lo tengo, pues es como, güey, ya tengo las herramientas para poder estar moviendo, y abrir mi tienda en línea, o sea, que me he tardado años en hacerlo, entonces como, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas que es como no me había puesto cabeza ni tiempo a hacerlo, pero pues ya como empezar a hacer más y más y más y, y no más no quitar el dedo en el renglón.
0: Sí, porque sí. Pictoline es relativamente joven, entonces supongo que los primeros años que estuvieron ahí es como irse ajustando y viendo cómo funciona todo, y viendo cómo van a sacar las noticias, cómo pulir las noticias, cómo hacer para... Supongo que es un super reto, como porque ya no dices que son sí, heavy, sí. entonces es como cómo transmitir eso sin que se malentienda y, sí, no. y siendo que después de esos tres años, como de estar haciendo eso, ya ahora puedes decir, ok, ya está más o menos asentado todo, ahora sigo haciendo eso por un lado y ahora qué voy a hacer yo, o sea, como porque ocupas también nuevos retos y nuevos nuevos estímulos para tu cabeza, entonces está chido que
1: sí, claro, sí, 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 obvio, sí, no, y, al, y al final, o sea, la, la verdad es que. Que aunque ya dominamos lo que estamos haciendo ahorita, faltan un chingo de cosas nuevas por hacer. Entonces voy a ser todavía full, full, si no es que un poquito más allá. Pero creo que más bien el tema es, es como lograr, lograr el balance. Que al final es lo que cuesta un chingo de trabajo, ¿no? Porque o sea, también todos los ilustradores que están en agencias o que están en otra chamba aparte. O sea, conseguir ese balance y poder seguir teniendo ese... Este, este alimentarte nuevos estímulos está cañón, o sea, porque hay veces que nomás llegas y es como, estoy cansadísimo y no tengo tiempo, me voy a poner a ver Netflix y a dormir y ya entonces, pues sí, es más bien como disciplina de poder estar sacando eso y poder alimentarte y crecer, y en he sigo creciendo y también por el lado personal este seguir moviéndola y eso, creo que esa, esa palabra es clave así como esos, los nuevos estímulos que no sean nomás lo de la rutina diaria está, es difícil de, de conseguir a veces
0: y Pictoline, me imagino, como es una rutina de trabajo como normal Godín, o, por ejemplo, si terminas tu ilustración temprano, te puedes ir temprano, o... <risa> o cómo es como el estilo, porque me imagino que tiene que ser como...
1: Sí. sí. No, desmadre güey. No, sí, es más, es más, es más contemporánea sí. Sí, o sea, sí hay, hay días, o sea, los días ahí varían un chingo, o sea, hay días que es como... Todo está súper claro y todo es súper sencillo, y sales y, y sales súper temprano, y ves que, que el día te exige mucho más cabeza, o mucho más craft, o todo salió mal... Y puede salir súper tarde. Pero al final lo que sí es, o sea, lo que se me hace chido que es diferencia de otros trabajos, que no sé, porque nunca he trabajado en otra cosa, no. pero a partir de lo que sé de otras personas, que es lo que se me hace bien chido es que son, o sea, como que sí logramos bajar esa rutina en que es todo es hora nalga y es como, o sea, como todo, todo es tiempo de productividad y hay cero espacio para estar como en las babas o bobeando o... Porque como la, simplemente la naturaleza de cómo funcionamos te exige, a esto tiene que salir en tres horas y todo tiene fecha de caducidad, este, pues tienes que sacar la chamba sí o sí. Entonces como que eso te obliga, te quita ese tema que me pasaba mucho cuando estaba de freelance de, a ver, tengo que resolver este pedo, esta ilustración para este cliente y a ver, hago unos bocetos, no me encanta, bueno, me voy a tomar un café y luego regreso, o sea, como... Como esta... Procrastinar así ya lo pendejo. Sí, como esta, este tema de, pro, de procrastinar o de, o de ambigüedad en tus procesos de cómo bajas las ideas y todo. O sea, aquí todo tienes que hacerlo, pero bien eficaz. ¿no? Es como, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la bajada creativa? ¿Cuáles son las referencias que quedan en chido para esto? Y pum, vámonos a producción. Entonces, poder agilizar eso y hacer que salgan cosas de calidad en una producción tan rápida, está cabrón. Porque justo estás, balance... estás, estás combinando dos cosas que que siempre debían de combinar, o sea, la creatividad jamás debería de ser basada en inspiración, nunca en la vida, y este, pero la mayoría, de la, pero muchas veces, pues como que esa es la noción que muchos ilustradores o creativos tenemos, ¿no? De que, más que hoy no tengo, hoy no estoy inspirado, ¿no? Y hoy no es qué, y no tengo ganas. Pero pues al final, hacer una disciplina de la creatividad es donde te das cuenta que la banda se la está rifando, es como, güey, ¿cómo este güey está sacando tanta chamba tan chida? lo más probable es que seas súper disciplinado y es como, güey, tengo que trabajar, tengo que bajar ideas, no estoy inspirado, vale madre, a bajar ideas. Y entonces como hacerte, hacer, hacer de la creatividad una disciplina, creo que, lo que es de lo que más he aprendido ahí porque pues es bien difícil, es bien, bien difícil. O sea, tanto como en motivación, como en, como en conceptualizar de que así debe ser, o sea, como la creatividad no, nunca tiene que estar basada en inspiración. Si te llega la inspiración de que no más, me ocurrió esto, qué chido, ¿no? Pero si tienes que cambiar a la hora de chambear, pues tienes que ser capaz de sentarte y decir, ok, tengo que ser creativo, ya. <risa> <risa> creatividad no significa Activada. Ajá, claro, y no significa que, que, que va a llegar rápido, que va a llegar fácil, pero tienes que tener esa mentalidad de que es una chamba, o sea, la creatividad es una chamba. Ya.
0: Y parte de la noticia, normalmente yo supongo que, o sea, si sale esta mañana, hoy tiene que salir la chuleta. ¿O como llaman el tocino? El
1: tocino. Si sí, hay esto, si sí, no. sí, hay esto. Que <risa> chuleta te vienes de cerdo, ¿no? También queda.
0: Es como no es un notición ya es chuleta.
1: Ajá. Este, sí, o sea, ahí pues depende. O sea, porque no todos son noticias tampoco. Entonces, cuando es noticia, ajá, hay cosas que no tienen para nada fecha de caducidad, y, pero la, la gran mayoría, sí. Entonces, ahí sí es, y ya es algo que hemos ido puliendo de que sabemos que si algo pasa muy cabrón, si hay un, un breaking este, a tal hora, sabemos que en cuatro horas ya saliste muy tarde. Ni modo, te la pelaste. O sea, ¿y, ves que, y hay veces que no salimos. O sea, hay veces que nos traemos tanto que es mejor ya no salir y, y te duele hasta el alma porque estuviste cuatro horas chingándole, cabrón. Pero, pero pasa, también he aprendido mucho a, a dejar ir en ese trabajo. A poder matar, como dicen los escritos? Bueno, no sé quién lo dice, pero a poder matar tus bebés sin, sin remordimiento. Los, prim los primeros meses, el primer año, inv le invertiste tanto tiempo, sudor y lágrimas a algo y decir como, güey, esto no va a salir, ya, se murió la verdad. Está cabrón, duele. Siempre va a doler poquito, yo creo, pero... Pero ya... También es bueno aprender a matar a tus bebés y no aferrarte a, a, a lo que haces. Así le voy a llamar este capítulo, güey. Como... La importancia
0: de matar a tu bebé sin ningún remordimiento.
1: Puede ser. Pues mira, eso te va a conseguir clics, seguro. <risa> Clickbait a lo, hacia lo... Como matar bebés sin remordimiento con Raúl Palo.
0: Oye, pues, a ver... Ya, porque ya, para cerrar, siento que está súper buena la conversación ¿no? y podremos seguir hablando tres horas más, pero siento que ya los radioescuchas no la van a rayar así como de, güey, una hora y media.
1: Te la, van a rayar, te, la, te la van a rayar por decir radioescuchas, más bien.
0: ah ya sé. Siempre digo escuchas porque se hace que es muy simpático, güey. ¿Cómo le llamarías? Es ¿cómo mi le llamaría? chiste. Es mi chiste loca, mi chiste personal, así. Yo me río
1: solita con... No,
0: no sé, no sé. No, está chistoso. No, Mis tres radioescuchas, güey. Porque aparte hice mi super pregunta de que un día antes de entrevistarte, que creo que voy a culpar, aquí hice la, pre la pregunta, el viernes, güey. Porque solamente una persona pregunta algo.
1: <risa> a ver, tíralo.
0: Tag Design MX, Tac con doble K, pregunta, ¿cuál ha sido el mejor y el peor consejo que te han dado para tu carrera profesional? El mejor y el peor. Está chido. Está buena la pregunta, está buena. A
1: ver, el mejor, creo que el, el mejor que me han dado, creo que es lo que dije de que la creatividad es una disciplina y no va a ser una inspiración. Pero eso es muy bueno. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, antes sí tenía como esa mentalidad de que, güey, si no está inspirado, pues está cabrón y pues... O sea, como que se pueden alargar los días y las horas y los meses para bajar algo que quieres o que necesitas bajar. Y pues no, o sea, como el tema de disciplina es algo que me cuesta un chingo de trabajo todavía, pero sí es clave. es clave
0: Yo creo que a todos los creativos les cuesta un buen... Eso. O sea, a mí me cuesta, por ejemplo. O sea, ahorita que lo estabas diciendo fue como de, ah, oh, debería de levantarme... Porque yo, por ejemplo, yo hago una cosa que le llamo slow-mo. Y yo me levanto, mis slow-mornings.
1: <risa> yo todos
0: los días me levanto a las 7 en punto, pero empiezo a trabajar hasta las 11, güey. O sea, pregúntame quedo toda la mañana, pero es como yo me levanto, desayuno, desayuno viendo Netflix, luego veo mi, mi email, luego, o sea, como quedando como bien, bien relajada, me baño, dijeras, hago yoga. No, güey, ni yo. O sea, es como me baño, me cambio. Sí, sí, sí. Y ya me pongo después a trabajar y ni trabajo. O sea, a veces es como de, eh, y, lo, y me entra hambre otra vez. Entonces.
1: Claro, no, es que está cabrón. Y
0: puedo tirarme toda la mañana. O sea, digo, me levanto temprano y aún así me pongo a trabajar cinco horas después, güey. Y no me alcanza el día. Está muy cabrón. Y digo, wey, pero qué triste, y,
1: y, qué triste. Y Está muy cabrón. Y te lo juro que eso me pasaba bien, bien seguido en, en Guadalajara. Y, y la manera en que lo solucioné fue, fue después. Fue neta, justo después de este. De, poco después de, de que me dieran ese consejo de que, güey la creatividad, todas las industrias creativas son disciplinas y no por decir soy un pinche artista, te libras de, de ese pedo, no güey entonces por ejemplo en Guadalajara lo que hacía era me levantaba a las 7 u 8 de la mañana y me hacía mi desayuno rápido, me bañaba rápido y a tal hora ya tenía que estar sentado en el, en el escritorio dibujando o sea de que me daba, o sea, porque no, ponle que no siempre en la mañana vas a tener ganas de hacer este trabajo para este cliente. O, o sea, hay veces que además no estás de humor o no traes la inercia o lo que sea. entonces no, pero, pero siempre puedes dibujar en tu sketchbook. Entonces, es como, güey, a las 10 de la mañana sí o sí tengo que estar allá dibujando, güey. Media hora, una hora, lo que te pongas, 20 minutos. Pero eso mínimo, ya es un check. O es sea, como, hoy ya mínimo fui productivo en esto, güey. Y eso, pues, es el calentamiento para alguien que sale a correr o lo que sea. Es como, güey, dibujé 20 minutos, media hora o una hora, ya calenté. Ok, a ver, ¿qué sigue en el día? ¿Cuál es mi lista de cosas pendientes? Pero eso como que eso, es, una, es una, una, un método muy fácil para mínimo ponerte en ese, en ese modo. Es como el equivalente a este consejo como super pop de, de que, güey, todos los días tiende tu cama. Y como la importancia de tender la cama y que es como simplemente esta disciplina de decir, a ver, ya hice mi primer check del día, ¿no? tender mi cama, ya está tendida y ya empiezo a estudiar. O sea, como que es un consejo que no sé ni dónde salió, pero es como omnipresente. Se lo he escuchado mil veces. O sea, se lo mil veces. Sí. Pero, pero es el equivalente, o sea, sí. es, el, es el equivalente. Sí. Es que, vaya, a las 10 de la mañana tengo que ya ver, estando checando, este, checar ese, esa casilla de pendientes por hacer, de que mínimo ya dibujé en el Sketchbook. O si eres escritor mínimo, ya este, escribí unas líneas o escribí lo que soñé, o lo que sea, ¿no? Lo, lo que aplique para, para tu trabajo, pero ese primer check del día, para que no te quedes en, ese, en esa inercia, porque me pasa bien cabrón, de que me toma mi tiempo y todo, y lo que pensarías es como, ah, estoy tan a gusto, y me tomé tan, tan tranquilo de la mañana, que ahora voy a empezar con todo. Pura madre, claro que no, es, es como si te quedas dormido más tiempo, y, y, ah, y, te, y hasta te amodorras, ¿no? Entonces, cuesta un chingo de trabajo, y... y pero la verdad es que eso si no hubiera hecho eso cuando estaba de freelance me hubiera ido a la mierda o sea no hubiera hecho nada pero bueno pero entonces, ese era el pero ya lo hemos platicado pero el segundo mejor creo que fue el también básico 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 pero creo que aplica en especial lo que estuvimos diciendo ahorita este de no, no compararte o sea nunca jamás o sea también es como creo que es lo que más me cuesta aparte de la disciplina y está cabrón, y más ahorita que es imposible no estar viendo el trabajo de todo el mundo de todas horas, está muy cabrón entonces lo que, también el consejo por sí mismo es tan ambiguo que suena tonto porque es como ¡eh, no te compares! ¡ah, gracias, ah, gracias qué güey! qué bueno que lo mencionaste porque neta no, nunca lo había tripeado Ay, sé, que, claro. sé, que, o sea, sé que no es el consejo así genial, pero como yo lo hago, o como yo intento hacerlo es, es que este año lo hice en particular, de que dije, a ver, este año qué es lo que quiero como lograr, ¿no? Entonces, como, güey, quiero sacar... Quiero conseguir donde imprimir prints y sacar obra y empezar a vender obra de, de prints, de cosas que me gusten un chingo. Entonces, ya, puse en mi lista, ¿no? Quiero hacer eso. Quiero sacar algo de, de, de productos de, mi, de mis cosas. Va, pues, quiero sacar un producto, sea playeras o sea en un pin o lo que sea, ¿no? Quiero estar en alguna exposición, va. Quiero, este, dar una conferencia. O sea, como cositas que dije, güey, son cosas que creo que me van a ayudar a crecer este año, ¿no? Y entonces... Este, pues algunas cosas las podía hacer yo solo, como sacar el, este, buscar los prints, sacar el pin, hice ambas, entonces fue como oh, huevo, qué chido que ya hice esas dos cosas que tenía pendientes y que me interesaban hacer, y por ejemplo, la conferencia no la he hecho este año, y pues ya salió cada año, así que probablemente no la voy a hacer, entonces ni modo, pues ya, no me tocó, ¿no? Y, pero esto otro y esto otro sí lo logré, entonces pues al final como si te concentras en cosas que crees que te van a hacer crecer o que crees que puedes buscar, pues sí, o sea, si, el, si un güey este, que vi de, no sé, de Argentina o de Chile, hizo un pinche una colaboración con una marca súper chida, o hizo algo para Vans, que me mata de envidia, o sea, en lugar de decir como, no mames ese vato, y tiene 25 años, y esto y el otro, digo, a ver, o sea, qué chido por su pedo, güey, pero tú no sabes nada de cómo está su vida, y cómo avanza, y sus contas no sabes nada, no, sabes, no tienes, no tienes, no tienes nada, ¿no? No tienes nada de su contexto, entonces... Es una tontería nomás como decir como puta ya, me ganó porque hizo esta colaboración súper chida. Ni siquiera está en tu radar, ¿no? Entonces como que ustedes si muy claro qué es lo que quieres hacer, como o, como esos como este, nice to have de este año o del como quieras medirlo, puede ser por mes, lo puede ser por semestre lo que sea, ¿no? Pero pues es que si tienes claro como las cosas que tú quieres hacer pues ya no te duele. Pues es como, güey, pues el próximo año mi meta va a ser una colaboración con una marca que me mame, ¿no? Pues, va, pues la anoto para el próximo año o para el próximo mes o lo que sea. Pero entonces como que eso te ayuda a decir, güey, yo estoy en mi carril y en mi carril voy chido. Y pues sí, güey, hay otros que van en patineta, otros van en carro y otros van en Pues Está bien, qué chido por ellos y ya. Pero entonces mientras tú digas en mi carril y en mi carrera voy chido, pues te va a, co te va a costar menos trabajo ese tema de, no de compararte constantemente.
0: Y no te tan contigo mismo, porque siento que a mí me pasa, por ejemplo, que haces comparo, ¿no? Pero es como, a ver, pero ya viste, o le cuento a gente, me estoy quejando. Y luego la gente me dice, a ver, güey, ¿estás viendo lo que tú estás haciendo? <risa> o sea, ¿estás viendo lo que tú tienes o lo que tú has hecho o lo que tú...? Güey, o sea, yo creo que mucha gente ve lo que tú tienes y piensa como, no mames, o sea, esta morra que ya sabe, ya sabe hacer esto o está haciendo esto o... y habla con esta gente, o no sé. O sea, es como... Yo he hablado con gente que de repente te cuenta, ¿no? De que dices, ay, qué chido la colaboración que hiciste, ¿no? Y es como, ay, pero ni me pagar O sea, luego te cuentan la, la, el detrás del viaje claro, sí, de esa sí, colaboración, pasa. y fue una mierda. O sea, fue como, no mames, super mal la gente de Vans, ¿no? Así, o, o qué sé yo, que te dicen así como que, digo, no, no queremos aquí vivir. Eso es una mentira, fue un ejemplo. Vans es genial. Vans, sí. por favor, quieren unos monstruos.
1: Sí, no, pero, pero es que es justo eso. O sea, lo que, lo que ves, digo, menos que sea tu compa de toda la vida o alguien que cotorreas y que sabes todo, pues la mayoría de la, de la gente que ves y que te estás comparando constantemente, pues solo estás viendo la publicación y de que, hey, qué chido, estuvo este pedo. Y es como, maldito, ¿no? Y es como muy visceral el decir, como, no mames, yo quiero eso también. Pero, pero justo no sabes nada. Y, y bien puede ser que, ah, que no estuvo tan chido. O sea, ni, no importa. O sea, el punto, el, punto, el punto es que ni siquiera importa. O sea, porque al final es como si estuvieras así, corriendo en tu pista, y nomás estás volteando así a los costados, pues... No mames, es más fácil que te tropieces y descuidas tu, tu propio paso, ¿no? Entonces, Qué buen
0: ejemplo.
1: <ríe> es una Qué buena metáfora, metáfora que he trabajado por años. Este, no, 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 pero, pero sí, es medio así, porque planeta, cada quien tiene su pista y cada quien tendrá sus apoyos o rueditas o lo que sea o no. Y Entonces tú vas a estar más adelante que siempre que varios y vas a estar más atrás que varios, pero... Y es inevitable compararte, pero creo que justo lo que yo hago para tratar de no compararme, es que si tienes claro como cuáles son tus siguientes tus siguientes pasos, y aunque sean bien básicos dices como, güey lo estoy cumpliendo, sí, pues esto es muy chido Entonces, para, bajo mis estándares y bajo lo que yo me quiero, este, bajo lo que yo me pido, voy chido, y ya
0: sí. Oye, pero la pregunta decía, peor consejo
1: Y el peor, de, bueno, es el mejor <risa> El mejor y el peor <risa> Y el, el peor consejo que han dado es Estoy seguro que sí tengo uno, eh estoy, Ay, estoy, también creo que
0: también estoy... tengo alguno
1: Estoy escarbando así en mi cerebro. Creo que el peor consejo que me han dado, y es muy básico, ¿eh? Entonces, no, no, no es ninguna joyita de que, wow, qué interesante, pero creo que el peor que me han dado es, es como este, te, este tema de que, güey, este. de como, wey, tu estilo está bien chido. Así como, como ese, ese, el consejo de, de, güey, keep it up, así como sigue con ese estilo y con esos, con esos chistes, así como sigue haciendo lo que haces, me choca eso, o sea, como. O
0: sea, y tú no, pues ahora no. Ahora lo como cambio. que...
1: Como que... Pues no sé, o sea, hay, 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 hay gente creativa que trabaja... O sea, que, que forma sus carreras de diferentes maneras. O sea, hay gente que es muy, muy de, de estar evolucionando y, y que ves trabajos de hace cinco años o 10 años y es como, bueno, ni lo reconozco. Hay otros que más bien... Como que su evolución es mucho más de... De, de mucho más conceptual y en la gráfica es se quedan ya en esa línea y es un güey, me maman, son mis personajes y esta es mi voz, y lo hacen por décadas y les funciona y más bien lo que van cambiando es quizás su discurso o cómo plantean las cosas o cómo le dan la vuelta a las cosas pero como que hay un tema, como que muchas veces y creo que es un consejo que pasa más a, a cuando eres más morro y me lo dijeron cuando estaba más morro de, de otro ilustrador también y era como, güey, es que todavía no encuentro como estos personajes que me gusten míos, no sé qué, me, me decían como, wey, tú ya los tienes, qué chido, güey, y están bien padres, güey, no los cambies. Y es como, güey, no. Así como... Como este tema de que... Este ya, tema ya, de que más, bien, ya, más bien, creo que el consejo, no es tan consejo, más bien es el comentario de que, wey, es que ya, ya lo lograste, güey, ya tienes un estilo bien definido, ya todo el mundo lo ubica. O sea, como ese sentimiento de ya llegaste a la puerta, me caga. Porque obviamente jamás vas a llegar. Entonces, hay, pero hay mucha gente que sí. Y entonces me ha pasado que veo muchos, este... Pues no muchos, pero me ha tocado ver casos de, de otros artistas que me gustaba mucho su trabajo y luego, luego te das cuenta a partir de, de qué época como que se quedan en un limbo así congelados en el tiempo. Es que no hay ni, ni evolución como de visual o conceptual de nada. Y está padre, y está padre todavía porque me gustaba antes y me sigue gustando, pero siento que piensan de que, ah, ya llegué a la puerta, güey, ya llegué a mi voz, mi estilo y pues no quiero perder eso. Entonces creo que más bien el, el, el consejo es como, güey, o sea el mal consejo es saber que pensar que hay una puerta a la que llegas y que encuentras tu estilo. Ajá. Y el mejor consejo es, güey, esas escaleritas para llegar a I made it es, es infinito. Infinito.
0: Sí. Estaba leyendo un libro que hablaba sobre cuando hablaba de que la gente tenía ¿Cómo se llamaba el libro? Originals creo que era. Bueno habla como de mucha gente que, que, que cuando eres niño, ¿no? Te dicen como, ¡Ay eres muy bueno para esto! Y, ay, qué bueno eres para esto, ¿no? Y como que, qué talentoso eres para esto. Entonces llega un punto en que el niño se la cree que como que ya no se tiene que esforzar porque como es tan bueno para eso y sin embargo, los niños que no se les daba tan bien o lo que sé, es como, bueno, si te esfuerzas vas a llegar, si te esfuerzas a llegar. Tienen como un growth mindset, ¿no? Que es como de, ok, entonces si yo lucho por algo, lo voy a conseguir. Entonces, si me sigo esforzando, lo voy a conseguir. Y niños que creen que ya nacieron con el talento, que ya lo tienen ahí integrado, ya no se esforzaban. Entonces se quedaban ahí como que estancados. Y al final... Cuando llegaban a, otros, a otras escuelas o tenían otros este, retos, ya no sabían cómo
1: pues claro, enfrentarlos. Los, porque los ya agarraban era, en curva. Era sí. como,
0: ¿lo tengo o no lo tengo? Y como ya no lo tengo, pues ya no lo hago. Entonces, es como eso. Siento que va relacionado a que te dicen, tú ya lo tienes, güey.
1: Sí, sí. <ríe> ya o no ya. muevas
0: un dedo, ya no te esfuerces, ya no pienses más, ya no te rompa Oye, la cabeza.
1: Ya tienes un estilo y bien pues conocido, güey. No. Sí, ya. Qué chingón, ya lo lograste.
0: Siento que está chido eso como de no conformarse.
1: Pues sí, al final es, sí es el tema de lo básico. <ríe> todo, todo este debray se basa. Se va. Se resume en eso.
0: Pues, Raúl, gracias por estas dos horas de tu sábado.
1: Se, ahí, ahí se fueron, ¿eh? Se fueron dos horitas. Pero estuvo. Se, se fueron rápido, rápido.
0: Se fueron rápido. No, de hecho, pues a lo mejor, quería como que a lo mejor profundizar en otras cosas, pero siento que pues, te quería preguntar de la bienada de ilustración y todo. pues digo, bueno, si no, esto se va a alargar más. <ríe> Hacemos la parte 2 <ríe> ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden buscar en arroba Raúl El Pardo en Instagram.
0: Chequé tu web también y estaba más muerta Era como de, ¿esta web está disponible para comprar o algo así?
1: Ah, o sea, sí. No si sí, quiere robar el dominio muy... de Raúl. No, man, no digas eso. <risa> eh, ya, lo, ya lo voy a comprar de regreso. Eh? No hice atreva.
0: Y por favor, cambia tu about de
1: o sea Es muy triste ¿eh? No, man. <risa> lo lo va a cerrar. Voy a borrar todo y lo voy a empezar de nuevo.
0: Estás es como esos chavos de Tinder que... Ponen su perfil y ponen la foto cuando tenían 18 años y realmente tienen ya como 28. Estoy
1: haciendo, estoy haciendo tal cual soy. Estoy haciendo tal Entonces, cual. Estás es.
0: mintiendo la gente en Vihans.